0: Bienvenue à toutes et à tous dans cette première émission de 2024. Nous entamons cette nouvelle année comme à notre habitude avec une promesse de récits fascinants et
1: inspirants. Attachez donc vos écouteurs, vos casques, car nos podcasteurs préférés vont vous embarquer dans un voyage d'histoire captivante,
0: voire inquiétante. C'est parti pour le Story Show Bonjour, bonsoir. Je suis Wivo, il est Davin, et on vous souhaite une merveilleuse et belle année 2024 les amis. Bonne année Et oui Eh et oui Bonne année On est tout gêné,
1: on est tout timide Bonne année et oui. Bonne année <rire> les gens
0: bah oui, on bah on est on n'a pas, pas de retour, on n'a pas de retour, c'est bizarre. Vous <rire> dit bonne année, on ne sait pas si vous allez répondre ou non. <rire> oui, j'en ont rien à foutre, ça se trouve. C'est ça. Si si.
1: Bon, en tout cas, si, là, on, est, que... on est en mode ouais, Noël, en mode bonne année. On est sous notre couette avec notre petit thé chaud euh, pour vous accueillir pour ce story show. Ça fait plaisir. Je oh. <rire> ne <Oui, c 'est... rire> pas fait exprès. Le problème, des je, je <rire> deviens, euh, je, je m'impressionne moi-même par moments. <rire> Oui,
0: franchement, le story show, c'est un moment euh, un peu comme Laurent show, C'est un moment de ouais, mais beaucoup de plus convivial
1: pour raconter des histoires. Voilà. Ça. Enfin, ah. ça fait du bien. Moi, je te dis, je suis pas du tout dans la même ambiance. Là, je suis vraiment en mode sous ma couette, le petit feu de cheminée. Je me sens tellement bien là. Ça, ça <rire> fait du bien. Ouais, <rire> J'aime tellement quand aussi. on se raconte des petites histoires comme ça et que que c'est tellement beau. Oui, je suis trop trop impatient de savoir ce que tu nous as préparé. Parce que je suis assez content moi de ce que de cette petite fournée 2024. Du coup. Je ça suis assez beau. content. Ça va être beau.
0: <rire> Mais en plus, moi, il y a un petit peu de tout. Il y a un petit peu de tout. Moi aussi. Et il y a une histoire, je vous le dis d'avance, elle est à la limite entre l'aurore show et le story show. Oui, c'est ouais, ça. Deux. parce que enfin, expliquons, la transition. Euh,
1: expliquons aux nouveaux arrivants qui ne connaissent pas cette émission. C'est comme vous le savez, on adore raconter des histoires. On l'a fait il y a bien longtemps, enfin depuis bien longtemps avec l'aurore show. Oui. Mais c'est vrai que pendant qu'on recherche nos histoires pour l'horreur show, et bah des fois on tombe sur des histoires qui sont un peu moins effrayantes et qu'on se demande est-ce qu'ils auraient leur place dans un horreur show. Et du coup, on a décidé de créer ce story show dans lequel on va vous raconter d'autres histoires. qui sont parfois plus inspirantes, parfois euh, juste sur des faits un peu curieux, un peu mystérieux, sans mmh. rentrer dans l'horreur. Et... Et voilà, du coup, ça peut partir dans tous les sens. C'est aussi cool, je trouve, qu'un horror show, parce qu'on sait pas, dès qu'on démarre, c'est un peu comme un épisode de Black Mirror. Tu, tu sais que ça va être cool, mais tu sais pas <rire> où tu vas aller.
0: <rire> ouais, voilà, c'est ça. Il y a une variété, il euh, n'y a aucune limite. Hein. Donc, euh, c'est ça. ça qui est cool. C'est ça après qui est cool. Et avant, Là
1: où de, démarrer show, très avant ouais. de démarrer l'émission. spécialisé. Avant de démarrer l'émission, désolé, je te coupe. <rire> dis-nous, dis-nous. Est-ce que je crois que tu n'as même pas remarqué Parce que c'est moi qui m'occupe de la publication des épisodes sur YouTube. Oui. Et du coup, sur YouTube, je marque. Euh, le, à quel épisode nous sommes de notre podcast. Et aujourd'hui, en cette année 2024, la première émission de 2024, nous sommes à l'épisode 99 du podcast Au coin du feu. Je <rire> ne sais même pas okay. si tu le savais. Tu ne savais pas Non,
0: non même, pas, même bah pas. Voilà,
1: On est à notre 99e émission, mec. Je ne sais même pas si tu te rends compte la prochaine, on est à la centième.
0: À la centième.
1: Donc à limite, centième. en fait, j'étais en train de réfléchir, mais qu'est-ce qu'on fait Il faudrait faire un truc exceptionnel. On a déjà prévu ouais. en fait une émission, mais elle est absolument pas exceptionnelle. Tu vois, Elle est très ah pas là, pas non, dire, bah, banale, est elle va, va être très cool. cool. Mais... <rire> dans la continuité. Ouais. Et du coup, bah, on a 15 jours, si on trouve un DR ou laissez-nous des commentaires si vous avez une idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la centième pour en marquer le coup euh... Voilà, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez, je ne sais pas, donnez-nous des idées et peut-être qu'on fera une spéciale centième émission, je ne sais pas, mais on n'y a pas du tout réfléchi. Moi, c'est arrivé d'un coup, je n'ai même pas fait gaffe. Quoi. Et voilà, on, va, on est à la 99e émission de Au coin du feu.
0: mais Ça peut être énorme, si vous avez des idées pour, le, pour la centième épisode et qu'on et qu le fait, bah, ouais.
1: bah on verra. On, on verra bien. On verra, on, verra bien. Bien. on verra bien, je ne sais pas du tout, parce qu'on avait déjà prévu une émission en fait à la base, donc euh, on ne va pas vous dire ce que c'est oui. pour qu'on change nos plans, mais voilà. je m'en suis rendu Après, compte, bah là en on publiant... Peut euh... ouais.
0: On peut la faire, ça pourrait être la 101ème euh, émission, et du coup la centième émission serait ah bah l'émission. Euh... Ah non, non,
1: non, non. <rire> si on fait une centième, il faut pour une le... vraie centième. <rire> <rire> Bref, donc voilà, bah, bah, en tout bien. cas c'est l'occasion quand même bien. pour nous de vous... Bah, de vous souhaiter bonne année, puis de vous remercier pour... Euh... C'est toute l'année qu'on a passé, tous les Aussi. commentaires qu'on a eu c'est vrai, vrai qu'on a eu une année très productive, alors qu'on n'a pas fait de faits divers. Généralement, c'est les faits divers qui ramenaient pas mal de monde, et finalement, cette année, avec les émissions Black Mirror, Intelligence Artificielle, l'Aurore Show, bah, on a eu pas mal de retours, pas mal de commentaires ultra intéressants, des théories sur les émissions de Miyazaki, sur euh, euh, d'autres émissions qu'on a pu faire. Donc franchement, c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour qu'il y ait l'échange. Il y a même des gens qui nous ont conseillé des choses, des films ou des œuvres à regarder, et... À suivre, mais il y a pas mal de trucs, je pense, qui vont arriver en 2024 sur les conseils des gens. Il faudra qu'on relève les pseudos des gens qui nous ont conseillé euh, ces œuvres, parce qu'il y a ouais, des trucs très, ouais. très, 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 très lourds qui arrivent. Et donc voilà, bah, c'est pour vous remercier tous. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas, on va le faire pour une fois en début d'émission. Si vous appréciez, si vous voulez nous soutenir, laissez des <rire> pouces bleus, des 5 étoiles. On est sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, tout ça, tout ça, vous le savez. Euh, mais voilà pour une fois que j'y pense en début d'émission <rire> ouais ouais t'as
0: bien fait t'as bien fait et puis qu'on le dit à la fin quand tout ça. le monde nous a quitté <rire> voilà c'est beau non, donc ça, voilà ça voilà c'était le petit encart c'était le petit
1: encart <rire> ouais
0: mais il faut le dire non il faut le dire c'est vrai que c'est c'est motivant à chaque fois qu'il y a un petit commentaire comme ça qui sort euh... Ah bah sur une clair. émission, des fois, on ne sait même pas quelle émission c'est réellement. Ouais, des Donc, fois, c'est des émissions que qui que remontent à il y a quelques et... mois, trucs comme oui. ça,
1: c'est qui est drôle. C'est souvent, enfin, c'est ultra intéressant. Il y a des gens, des fois, qui rentrent dans des débats euh, sur certains points précis d'un scénario ou alors d'un fait divers ou je sais pas quoi. C'est super intéressant, quoi. Des fois, on nous a conseillé même des chaînes YouTube à aller voir pour se renseigner sur tel ou tel sujet. Enfin, voilà. Merci pour tous non, les gens cool. qui... qui laissent des commentaires comme ça. C'est vraiment trop cool.
0: Bah pour une émission de la nouvelle année, euh, je pense que cet encart était indispensable. Il fallait <rire> le dire. <rire> C'est sûr. On espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Bah voilà. Bah, C'est bon, pour ça Pour remercier.
1: Pour remercier tout le monde, moi je me suis pas mal démené pour ces petites histoires. J'espère qu'elles vont vraiment vous plaire. Mais... Euh, Ouf. voilà. Là, là, là,
0: il est en train de hyper. Hein. Là... Bah du coup, ça. tu vas commencer. Hein. Coup, là, il commencer. J'ai
1: l'impression d'entrer. <rire> Et bah tu vois, pour non. commencer, ça va vraiment être pour... Euh, comme tu dis, pour remercier les gens, voilà. Je sais que vous okay. aimez souvent un peu nos histoires un peu faits divers. Et bien là, je vais oh. vous parler euh, bah, d'un fait divers, en fait. Tout simplement, ce n'est pas une histoire criminelle ou quoi, c'est un autre genre de fait divers. Mais, donc, ça s'est vraiment passé euh, en 2006, okay. le 23 avril 2006, plus précisément, dans la ville de Kiev, donc la capitale euh, en Ukraine. Donc, en 2006, c'était avant qu'il y ait tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr. Mais voilà, il s'est passé un, un fait divers totalement... Mystérieux, totalement euh, troublant. Donc je vais te le raconter. Je vais te le raconter un peu comme je raconte les horreurs chaudes. Donc n'hésite pas à poser des questions. Euh, je sais pas si je pourrais te répondre à tout parce que je me suis pas mal mm -hmm. documenté sur le sujet, mais il y a quand même des zones d'ombre. Hein, donc euh, voilà. Mais n'hésite okay. pas à poser des questions si tu as des interrogations. Voilà. Ok, ok. <rire> donc tout débute le 23 avril 2006 dans la capitale d'Ukraine, donc à Kiev, dans une rue, somme toute euh, banale. Il y a pas mal de gens qui, qui marchent à l'intérieur. Et il y a un homme qui va attirer un peu l'attention des passants. C'est un homme qui, qui, qui semble totalement perdu. Il a le regard totalement hébété, il est au milieu de la rue. Et ce qui interpelle les gens, au-delà de son comportement, euh, c'est son accoutrement. Euh, il a un style totalement démodé, très clairement, il faut le dire. Hein, est, il est habillé comme nos grands-parents, tu vois. Sauf okay. que bah, ce qui est assez paradoxal, c'est que le, le monsieur a l'air assez jeune. On lui donne à peu près à la trentaine. Et les vêtements, qui sont certes démodés, bah ils, sont relativement, ils semblent relativement neufs en fait, c'est euh, ça qui est assez troublant, donc on se dit bon... Donc le mec est totalement euh, voilà, déboussolé, et on lui demande si ça va etc, et c'est un peu comme s'il était apeuré, il ne comprenait pas ce qui se passait, bref. Il y a deux policiers, donc il y a des passants qui vont aller alerter deux policiers, qui vont venir lui parler. Euh, le mec va un peu bafouiller, va plus savoir où il est, mais il va finir par leur dire qu'il qu recherche la rue Pachanaya. Du coup, les policiers oui. vont comme ça, tu vois, ils disent, rue Pachanaya, ça nous dit rien, bref. Euh, donc, 2006, à l'époque, tu sais, on n'avait pas les smartphones, trucs comme ça, mais les policiers vont se débrouiller, je ne sais pas dans leur voiture, je ne sais pas où exactement, mais ils vont trouver une carte, puis ils vont lui dire, bah, si ça se trouve bien à Kiev, puis le monsieur, il dit, oui, oui, à Kiev, la rue Pachanaya. Ils lui tendent le plan, ils disent bah c'est où Et le monsieur va leur montrer un endroit sur la carte. Sauf qu'en regardant sur la carte, un endroit où il montre, en fait, on se rend compte bah il n'y a pas cette rue, elle est pas là. Les policiers sont c'est quand même bizarre. Bah, venez avec nous, montez dans la voiture, on va y aller et on verra bien. En arrivant à l'endroit que le mec indiquait, bah en fait il y a une il y a une décharge. Il voilà, y a rien, c'est une décharge. Le monsieur com semble complètement déboussolé, complètement perdu, euh, bref. Donc, les policiers l'observent un petit peu. Et euh, donc, c'est un monsieur qui a un vieil appareil photo, qui pourtant, en fait, semble relativement neuf. C'est un ancien modèle. Tu sais, on voit les vieux argentiques, tu vois, de l'époque. Sauf que bah il semble en très, très bon état. Même les policiers se disent oh, ça doit être assez rare, ça doit être assez cher, ce truc. Le mec traîne comme ça dans la rue, tu vois, c'est. Voilà. Bref. Il lui demande son passeport. Et là où ça va commencer à devenir troublant, c'est que le, le monsieur, du coup. Euh, sort un passeport, mais c'est un passeport de l'Union soviétique, et il est daté de 1956. Donc, euh, les policiers, au début, ils croient à une blague, ils disent, qu'est-ce que c'est que ce truc, encore Ils regardent, donc le monsieur euh, s'appellerait Sergeï Ponomarenko, pono Ponomarenko, pono et il serait né euh, à Kiev en 1932. C'est-à-dire qu'il aurait 74 ans. <rire> Parce que policier le voit et le mec, il a la trentaine, quoi. Donc, il lui demande « Mais, vous pensez qu'on est quel jour, monsieur ?» Puis, il dit « Bah, on est le 23 avril. » Les policiers font « Oui, on est le 23 avril, mais de quelle année ?» Et là, il dit « Bah, 23 avril 1958. J'ai 26 ans. » Là, les policiers font « Arrêtez de vous... arrêter de vous payer notre tête. C'est pas drôle. Si c'est une blague, c'est absolument pas drôle. » Et puis, le monsieur, il est complètement déboussolé. Si, moi je vous jure, euh, si, c'est... Bref. Les policiers vont l'amener au poste, le monsieur va maintenir sa version, et donc ils vont lui dire, bah écoute, c'est soit on t'enferme en garde à vue, etc., pour trouble à l'ordre public, euh, soit il euh, y a un hôpital psychiatrique, tu vas aller faire un tour là-bas pour avoir un diagnostic, en fait, parce que si tu nous dis que c'est pas une blague que tu es en train de nous faire, on est désolé, mais... t'as peut-être un petit problème, en fait, tu vois. Donc il va rentrer, il va décider de son propre chef d'aller à cet hôpital, donc un hôpital très réputé à Kiev, et il va être reçu par le psy tout aussi réputé Pablo Couttriro. Désolé si je prononce mal les noms. Hein. <rire> et c'est là que cette affaire va avoir un retentissement quasiment mondial, pour ça je ne sais même pas si tu en as pas déjà entendu parler, mais en gros c'est là où ça va vraiment faire le buzz, notamment du coup dans les années qui vont suivre 2006, parce que ce, quand il va rentrer dans cet hôpital psy, en fait, tout va être filmé. Donc au-delà du témoignage, euh, de cette histoire qu'on nous raconte, en fait, il eh ben, y a carrément les images, on va dire, des, des séances euh, que le psy a filmées avec ce mec. Donc ce mec, on peut le voir, c'est très facilement trouvable sur Internet, on le voit euh, pendant qu'il parle avec le psy, qu'il lui explique un peu tout son truc, et... Euh, et en gros, bah voilà, il va se sentir un peu plus en confiance avec ce psy, il a eu le temps de reprendre un peu ses esprits, et il va expliquer que voilà, bah, c'est un grand passionné de photo, il a cet appareil photo depuis 2-3 ans, et il prend beaucoup de photos, et puis là, bah, un jour, euh, il a pris des photos, il sortait pour prendre des photos, et en fait, dans le ciel, il va apercevoir une sorte de forme, un truc, un objet hein, vraiment qui est en train de voler dans le ciel, et il s'est dit, bah en fait, il faut que je le prenne en photo, c'est complètement sensationnel, je ne sais pas ce que c'est. Il va le prendre en photo et quand il, le flash va se déclencher, hop, il va se retrouver à notre époque euh, sans savoir pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et lui, il dit, voilà, j'ai que ça comme explication, je ne peux pas vous dire mieux, voilà. Le psy, en fait, euh, bien sûr, va avoir beaucoup de mal à le croire. Il va même dire qu'il s'est peut-être passé quelque chose et des fois, il y a des gens qui inventent des histoires farfelues pour euh, cacher un trauma et que peut-être que même il y croit réellement mais que c'est pour se protéger, c'est son cerveau c'est une sorte de mécanisme de défense mmh. il reste toujours la possibilité que ce soit une immense blague mais on se dit le mec va très très loin heureusement ce psy euh, est assez réputé, il a beaucoup de contacts et euh, il connaît notamment un expert photo qui travaille pas très loin de son cabinet et il va lui demander en fait une expertise donc, de l'appareil photo que le, le, le monsieur a pour savoir un peu ce qui se passe euh, voilà donc déjà, l'expert le, le, photo donc il s'appelle Vadim euh, Poichren. Appareil, vous m'excusez. Okay. Ça voilà. me dit quelque chose. Ah ouais Ok. Ça me dit... non, pas du tout. <rire> le mec, Je connais tous <rire> les experts euh, ukrainiens. <rire> Mais bref, euh, il va déjà euh, bah, analyser l'appareil photo en disant que c'est un Yashima Flex, c'est un argentique euh, qui, qui a été produit jusque dans les années 70. C'est-à-dire que cet appareil photo a au moins 36 ans. S'il a été vraiment... voilà, Il est, est dans un état complètement fou pour un truc qui a 36 ans. Le truc encore plus fou, c'est que la pellicule a été produite en 1956. Et elle est pourtant Putain. quasi neuve. Et c'est quasiment improbable. Même dans un état de conservation totale, c'est fou. C'est complètement dingue. Bref c'est un, un délire c'est un vrai délire il y a un vrai mystère je te dis c'est vraiment très troublant et du coup bah, cet expert photo va euh, développer les photos il dit que c'est très compliqué parce que du coup ça utilise une technologie qu'on ne produit plus aujourd'hui donc euh, c'est très compliqué à développer mais il va, il va réussir il va développer donc plusieurs photos qu'il a prises on va découvrir des photos euh, de Kiev mais on reconnaît que c'est le Kiev d'il euh, y a plusieurs années, il y a des bâtiments qui ne sont pas encore construits il y a des, il y a des calèches dans les rues il y a... Et Ça sort directement de la pellicule de l'appareil photo, j'imagine hein. euh... <rire> le délire. Encore plus troublant, c'est qu'après, il y a des photos en fait qui vont montrer un couple, et sur ce couple, on reconnaît totalement ce fameux Sergueï avec une femme. Et c'est dans la continuité sur, sur la même pellicule que les photos de Kiev de 1956, etc. Tu vois. Donc là, c'est vraiment perturbant. Euh, donc là, les policiers commencent même à se dire, mais en fait, c'est peut-être un, un énorme canular. On est face à un descendant. Et le mec utilise des vieilles photos de son grand-père. Il se ressemble ouais. vachement. Bref, il a, il s'est fait un costume avec exactement les. Enfin, c'est quoi ce délire Mais bon, c'est très, euh, très, perturbant. Tout le monde est un peu perplexe. Sergei en fait va rester, euh, on va dire, enfermé pendant trois jours euh, dans, dans, dans cet hôpital psychiatrique, dans une chambre avec des barreaux, tout ça. Sauf que du jour au lendemain, au bout de trois jours, Sergei Va disparaître. Mais non. Et là, il y a des caméras partout. Euh, y a... On voit très bien Sergueï rentrer dans sa chambre et on le voit jamais ressortir. Donc là, voilà. Là, cette affaire, je t'ai dit que c'est perturbant. Et bref, l'affaire ne s'arrête pas là. C'est bien plus compliqué que ça encore. Parce que la police, du coup, va quand même se dire bon, le mec a disparu. On va quand même essayer de faire des recherches.
0: Mais il y, y a des fenêtres dans sa. ouais mais avec des barreaux. Place.
1: Avec des barreaux les barreaux sont pas endommagés, il n'y a rien quoi. il a tout simplement disparu, donc pareil on commence avec toutes les théories, est-ce que bah, il ne s'est pas fait aider, est-ce qu'il n'a pas été exfiltré par des membres du gouvernement est -ce que... tout, tous les fantasmes, toutes les théories débarquent, voilà ce qui va se passer c'est que la police va continuer à enquêter sur lui tout simplement ils vont regarder dans leur dossier, est-ce qu'il n'y a pas un Sergei euh, Ponomarenko qui existe et ils vont trouver un Sergei Ponomarenko sauf que bah en plus, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un Sergueï, il est connu de leur fichier parce que c'est une personne disparue en 1978. Déjà, disparue, tu dis, bon, le mec disait qu'il venait de 1958. Là, c'est euh, 1978, cette disparition. Et bref, c'est quand même particulier. Et pile poil, il y a un mec qui débarque et puis il y a un mec qui est disparu. Enfin, on va quand même aller interroger sa famille pour voir. Euh, voilà. Donc, ils arrivent donc à l'ancien appart où habitait ce Sergueï Ponoramenko. Il frappe à la porte et il y a une femme qui va leur, euh, qui va leur, 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 leur ouvrir. Cette femme, bah, ils vont lui demander, est-ce que vous connaissez un Sergei Panormanco, etc. Elle fait bah oui, euh, c'était mon mari, mais il est disparu euh, en 1978, etc. Donc la police fait, ouais, on le sait, euh, on a une photo à vous montrer. Là, ils montre la photo du fameux couple, c'est qu'ils ont retrouvé sur les, les photos. Et là la femme okay. d'un coup apparaît un peu choquée. Et elle rentre à l'intérieur de son appart, elle fait « Attendez, je reviens. » Et quand elle revient, elle revient avec un, une petite boîte, avec des photos à l'intérieur. Elle sort les photos, elle sort les photos Donc, et en fait, euh, sur les photos, on reconnaît totalement, en fait, la, la femme, c'était elle, jeune, et on reconnaît avec elle, du coup, d'autres photos de couple qu'elle avait fait avec Sergueï à l'époque. Elle, elle va leur raconter qu'en fait, qu ils vont lui expliquer ce qui s'est passé, en fait. Et elle va être un peu sonnée euh, mais elle va expliquer qu'en effet, en 1958, Sergei va disparaître pendant trois jours. Et au bout de trois jours, en fait, il va rentrer. Il va rentrer chez eux. Elle, elle n'avait pas encore appelé la police. Euh, au bout de trois jours, elle était prête à appeler la police, mais elle ne l'a pas fait. Et au bout de trois jours, son mari est réapparu. Il lui a dit, écoute, euh, je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé. Promets-moi de ne parler à personne. Euh, T'inquiète, je ne te ferai plus jamais ce coup-là, mais n'en parle à personne, Voilà. C'est ce qui s'est passé, elle, elle n'a pas posé de plus de questions, sauf qu'en 1978 il va de nouveau disparaître, pour cette fois-ci ne plus jamais réapparaître.
0: C'est un délire. <rire> C'est un délire. C'est ça. Ça fait vraiment fiction avec une
1: boucle temporelle. Exactement. Et donc, il euh, y a juste un autre petit truc avant de conclure cette histoire. Euh, bah c'est qu'elle va dire qu'elle a reçu une photo de lui euh, plusieurs années plus tard. Euh, une fois qu'elle avait déjà fait son deuil, etc., elle a reçu une enveloppe avec une, une photo à l'intérieur. Elle va montrer la photo au policier, et c'est une photo euh, de Sergei, mais du coup qui est, qui est plus vieux, il doit avoir euh, 40-50 ans. Et il est en train de poster, enfin il est en train de se poser, c'est une photo de lui en fait, euh, mais qui est, en qui est posée devant une ville. Euh, et à l'arrière, il y a marqué « J'espère que tu vas bien, ma chère Valentina, j'espère revenir bientôt. » Et sur cette photo, en fait, on reconnaît Kiev, mais avec des bâtiments qui n'existent pas, ou qui n'existent pas encore. Parce que les théories, c'est que ce pas une photo de 1950, 1970 ou 2006, mais une photo dans le futur. C'est les dernières théories qu'on a eues avec cette photo. Et voilà, c'est ce qui a alimenté un peu toutes ces... toutes ces fantasmes, toutes ces théories autour de ce fait divers. Voilà. Mais non,
0: et là on n'en sait pas plus quoi. Ça s'arrête là quoi. C'est <rire> la fin de l'histoire.
1: <rire> et ben bah, non, c'est pas totalement la ah. fin. Ah. La fin de cette histoire. Mais c'est que c'est totalement faux. C'est totalement une légende urbaine. <rire> Mais non. <rire> Je viens de te casser. <rire> ah
0: ouais, quelle déception. <rire>
1: <rire> — Donc voilà, c'est totalement une légende urbaine euh, qui a été publiée en fait dans une émission ukrainienne en 2012. Euh, voilà, c'est une émission qui, qui faisait plein de, 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 de petites fictions sur les, sur les légendes urbaines, sur les ovnis. Sur... Il voilà, y avait plein d'épisodes qui traitaient... Chaque épisode traitait d'un sujet en particulier. Et il y a un épisode qui traitait de ça. Donc, les images qu'on voit de lui qui existent vraiment, hein, pour le coup, dans les hôpitaux psychiatriques et tout, bah, c'est des acteurs hein, qui ont tourné les trucs. Enfin, euh, il y a.
0: <rire> ah ouais, donc tu peux mais... vraiment aller voir les vidéos. Elle existe euh... vraiment. Et du coup, bah, en fait, okay, okay. ça
1: a été sorti en 2012, ça, sur la télé ukrainienne. Sauf que, bah, pour le coup, bah, ça a dépassé la fiction. C'était pendant... bah, les débuts de YouTube, tout ça. Et ça. Bah, ça a vraiment débordé et il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était une vraie histoire il y a eu plein de vidéos qui présentaient ça comme une vraie histoire alors que c'est totalement faux quand tu remontes aux sources etc mais du coup la légende urbaine est devenue une vraie légende enfin la légende urbaine qui, est, qui a servi de base à cette fiction euh, bah, finalement est devenue à son tour une légende urbaine euh, d'internet avec des vidéos, avec des témoignages alors que tout est absolument faux tout est fictif et du coup j'ai trouvé énorme, cette histoire énorme. incroyable et c'est pour ça que je voulais te la raconter comme si c'était vraiment j'avais des preuves hein, vraiment j'ai fait mes recherches parce que j'avais envie que t'y crois es, que t'es vraiment le doute tu vois euh... Eh, c'est
0: énorme, c'est énorme. J'étais dedans, ouais, bah ouais. dedans. Moi aussi. J'avoue que l'histoire est facile. histoire avec des voyageurs du futur comme ça. Il y, y avait une photo là, qui traînait avec quelqu'un. Avec des lunettes avec de soleil, des trucs comme ça. Il y a un appareil photo qui est plus récent par rapport à la, à la photo qui. qui bah D'ailleurs, c'était bah un match. Je, je, crois, je crois
1: que cette photo-là date de. C'était un match de boxe entre Mohamed Ali ou je sais plus quoi. Où tu vois un mec avec un iPhone dans le public en train de filmer le match. Et du coup, ça aussi, ça a été débunké euh, parce que comme okay. ça, on dirait un iPhone sauf qu'en fait, c'est un vieux modèle de caméscope, justement argentique de l'époque ou je sais pas quoi, qui en fait, avec le reflet, la lumière, etc., s'apparente à un iPhone, à la coque d'un iPhone, sauf que c'est pas du tout le même modèle, mais suivant l'angle de vue, ça peut faire penser. Du coup, voilà, c'est très okay. marrant, je trouve, ces, ces, ces histoires de voyageurs du futur comme ça, mais celle-ci, bah, je suis parce que vraiment, euh, ça aurait fait un buzz totalement mondial, parce que là, tu as vu le nombre de trucs de ouf qui s'accumulent. <rire> Mais donc. Euh, ah, donc voilà.
0: Ouais, c'était beau. C'était beau, franchement. Moi, j'étais dedans. Ouais. J'attendais la, la, la fin que tu me dises le fin mot de l'histoire. Ouais, parce que t'en pensais quoi du Le de l'histoire, c'est que tout est ouais. faux. Bah. Euh, parce que t'as douté quand même, t'as. Coup... Ouais, euh, bah, sur le coup, euh, j'ai douté jusqu'à ce que les flics aillent. Euh à aller voir son, sa, sa femme, en fait, okay. sa, sa mmh. femme chez lui et tout. Mmh. Là, je me suis dit, mais c'est quoi le délire <rire> Quelle est l'explication derrière tout ça, ça euh, Parce que là, à partir de ce moment-là, tu te dis, bah c'est bon, en fait. Euh, le fait que, effectivement, ça peut être un canular que l'appareil photo... Genre même, c'est un mec lambda qui a trouvé un appareil photo mmh. avec des photos euh, de, de Kiev qui, qui sont encore intactes. Et, et il fait croire à un canular parce qu'il a trouvé ce, cet objet <rire> collector. Pourquoi pas, tu vois mmh. Mais là ça allait loin quand même, ça allait ça plus va. loin, tu dis c'est quoi le fin mot quoi. Ça et Même sa disparition, comment le mec il disparaît, il y a des <rire> caméras partout, le mec il rentre dans sa pieule, et il est plus là, il a disparu. Non mais j'ai adoré en plus cette histoire,
1: le fait d'utiliser les ovnis aussi du coup, de dire qu'en fait c'est un mec à l'époque, il a pris en photo un ovni et bam, il s'est retrouvé téléporté oui. dans le présent. Euh, je trouve ça donne un côté, euh... moi ça m'a, ben, au début quand j'étais pas au courant de l'histoire, je suivais ça comme voilà, et dès que ça a parlé d'ovnis, j'ai fait oh putain. Putain, ça, tu sais, ça rentre dans un autre domaine, et ça mélange plusieurs mythes, on va dire, tu vois, j'ai fait putain. Franchement, elle est bien trouvée, je trouve que c'est une très bonne ouais, histoire. Euh, ouais. Bah, elle était, euh, ouais, franchement, elle était bien. Ça débute très très bien. <rire> tu vois, j'ai hésité cette histoire à la mettre en horror Show, parce que je trouve ça, c'est mi-fascinant, c'est un peu terrifiant quand même, tu vois, mais peut-être pas assez pour un Aurore ouais, Show. Tu vois, non, donc, euh... Ouais,
0: le... c'était bien pour le Story Show. C'est <rire> bien, au contraire, moi là, celle que je vais vous raconter, elle est un peu plus horrifique hein. okay. Voilà, voilà. Okay, okay. Allez, on se rapproche de l'aurore chaupon okay. mais, mais ça va être très marrant, parce qu'il y a des points communs avec ton histoire Enfin des points communs, pas euh, sur le côté voyage du futur, hein, tu, tu vas okay. voir Mais euh, déjà ça se passe à 23 avril D'accord 24 Non c'est un 23, <rire> c'est un 23 aussi Attends, non. Bon, 24, 24, Ah non, moi c'est un 24, pardon Ah d'accord, ok <rire> C'était à 23 et voilà donc ça m'a fait rire. Ça <rire> et pareil, dans le même style, ouais. je vais laisser euh, euh, à tes soins et à vos soins de deviner si elle est vraie ou non. Ok. Parce que je vais la raconter comme un fait divers. Okay. Voilà. Donc elle est fausse du coup. Ouh. <rire> <rire> Attends, je vas-y, raconte. <rire> bon c'est parti. C'est l'histoire d'Isse Sagawa. Né le 24 avril 1949 à Kobe, dans une famille aisée. Fils d'un riche industriel japonais et d'une mère possessive qui le surprotégeait. Il est d'une constitution plutôt frêle, 1m52 et 35 kg. Voilà. Issei Sagawa était par contre un brillant doctorant en littérature. et euh, Il a étudié donc à l'université de la Sorbonne. Donc à Paris. D'accord. Ce qui est plutôt bien. pas mal. Mm -hmm. Et ce qui se passe, euh, c'est qu'un soir, pendant le mois de juin 1981, il invite à dîner dans son petit appartement du 16e arrondissement une étudiante néerlandaise de 24 ans, René Artevelt. Sous le prétexte qu'un de ses professeurs lui a demandé d'enregistrer des poèmes expressionnistes allemands. Et à partir de ce moment âme sensible s'abstenir Voilà, je tiens à vous le dire <rire> qu'est-ce qui va se passer il invite cette femme il va la tuer d'un coup de carabine dans la nuque alors qu'elle lisait les poèmes à haute voix il a même réalisé un enregistrement audio sur lequel on peut entendre la jeune fille réciter les vers en allemand qui sont en plus sur la mort puis on entend le coup de feu étouffé parce qu'il avait mis un silencieux sur l'arme suivi du son de la chute de son corps sur le sol. Puis, après avoir pris des clichés de, sa, de son crime, il a viré sa victime et il a décidé de s'en débarrasser. Il plaça, il plaça les restes de la jeune femme dans deux grosses valises et il se fit conduire en taxi aux abords du lac du Bois de Boulogne. Pourquoi faire ah ben Sans doute pour se débarrasser du corps. Et qu'est-ce qui va se passer Il y a un couple de promeneurs qui va voir l'homme donc à la silhouette frêle pousser un caddie qu'il avait donc trouvé pour mettre les énormes valises donc le couple va lui demander elles sont à vous ces valises étonné en fait euh, du fait qu'ils sont un peu frêles qu'ils sont en train de pousser ce caddie d'une manière un peu euh, suspicieuse on va dire donc surpris par euh, le questionnement en fait du couple il va bafouiller et il va prendre la fuite du coup le couple face au caddie va appeler la police et donc la police va découvrir euh, bah, le macabre contenu euh, à l'intérieur des balises. Mmh. donc on ne sait pas pendant ce temps où il était, cependant plus tard, il va être arrêté lorsque des résidents de son immeuble ont découvert du sang qui coulait dans ses poubelles donc la police est intervenue à son domicile et c'est là qu'ils ont découvert des restes humains dans son appartement. Mm. Donc apparemment, il avait conservé quelques souvenirs. Ce qui est assez morbide. Hein mm. Mais l'horreur n'est pas finie. Sagawa a rapidement avoué son crime. Apparemment satisfait de l'attention que son acte atroce lui avait apporté. Il avait gardé des morceaux de la victime. Et c'était pas pour rien. C'était pour les consommer crus ou cuits durant trois jours. <rire> Putain. Donc ils ont vu ça dans le frigo. Segawa déclara aux policiers de la brigade criminelle de Paris « Si j'avais eu un congélateur, vous ne, vous ne m'auriez pas retrouvé. » Et revendique son acte qu'il considère comme un acte artistique. Donc on voit que le mec n'a aucune culpabilité. Hein. Et le traitement de judiciaire de l'affaire va être euh, réellement troublant. Il y a des experts psychiatres qui vont conclure à son irresponsabilité pénale, mais recommandent tout de même son internement, parce qu'il est extrêmement dangereux. Et le juge d'instruction, Jean-Louis Bruguière, se range à l'avis experts et il prononce un non-lieu au titre de l'article 7625 du Code des procédures pénales. Sagawa est donc interné un an à l'unité pour maladies difficiles de Villejuif, avant d'être transféré au Japon, où ses parents le placent dans un hôpital psychiatrique, euh, Matsasuwa de Tokyo, le 21 mai 1984. Et c'est là qu'un nouveau collège d'experts japonais va le déclarer responsable de ses actes. Mais le non-lieu prononcé en France a un caractère définif, définitif pardon, et interdit donc aux autorités japonaises de le juger. Ce qui fait quoi Ce qui fait que Sagawa libéré. Il bénéficie donc d'une des règles de droit international favorable aux prévenus et est libéré le 13 août 1985. Euh, et donc il est libéré après même pas 4 ans d'incarcération. Alors qu'il a tué une jeune femme, il l'a découpé en morceaux, il a essayé de, de cacher, hein, comme vous l'avez compris, et c'était pour la dévorer. Mais cela est pire encore. Dans les années 70... Il avait déjà des fantasmes cannibales sur des jeunes femmes blanches, surtout blondes. Il tente de tuer une étudiante allemande au Japon en 1972. Et il est alors accusé de tentatives de viol et de meurtre. Mais la victime accepte de retirer la plainte. Pourquoi Parce qu'il y a un dédommagement finissé par son père. Ce qui permet, selon la loi japonaise, d'arrêter les poursuites. C'est-à-dire que son père qui a énormément d'argent. Bah a fait taire un peu la victime. quoi Et du coup, cette affaire, bah, on n'a pas du tout entendu parler. Quoi. Quand il est venu en France, bah, la France n'était pas au courant en fait, de son, clé, son passé judiciaire. Oui, bien sûr. Mais qu'il n'a en pas eu, presque, mmh. quasiment. Son fils ayant obtenu justement une maîtrise en littérature à l'université d'Osaka, euh, bah, le père a décidé d'envoyer de justement étudier à la littérature comparée à Paris, en France, mmh. en 1980. Donc revenant à 1988... Après sa libération, Sagawa, c'est là que ça devient de plus en plus morbide, c'est devenu une célébrité. Donc une célébrité déviante. Hein. Euh, mais il a apparu dans les médias japonais. Il a même écrit des livres. Pas mal de livres. Hein. Ouais. Il a donné des interviews. Il a même apparu dans des documentaires. Et pire encore, certains films pornographiques se sont même inspirés de son histoire. Justement avec euh, des néerlandaises, avec euh... Alors, je pense pas qu'ils ont poussé le bouchon du cannibalisme, mm. mais il euh, y a aussi eu des euh, des pubs avec donc, Sagawa, euh, des pubs de viande, sur la viande putain, rouge. Mais quelle horreur, oh, le mauvais goût quoi ah, ouais, un, dé un délire, c'est un délire. Donc évidemment, cette notoriété a soulevé des questions euh, troublantes. Hein, mmh. Sur la manière dont la société, et les médias peuvent parfois glorifier les actes euh, criminels les plus horribles. Parce que là, c'est quand même un mec qui est assez loin. Euh... Bref, du coup, euh, ça a fait débat pendant pas mal de moments. Mais il est resté libre. Il a vendu des bouquins. Et il est mort le 24 novembre 2022.
1: Donc c'est pas si vieux. Ben bon débarras. Bon débarras, c'est clair.
0: <rire> voilà. Et d'ailleurs, c'est une question en fait, qu'on a déjà soulevée sur d'autres faits Est-ce ouais. que j'aurais dû raconter cette histoire Parce que je lui fais de la pub. Mais est-ce que cette sur histoire est vraie
1: Mais bien sûr qu'elle est vraie. <rire> Là, je ne sais pas pourquoi tu oui. la question. Le mec, il y a je ne sais pas combien de détails de ouf. Puis pour le coup, j'ai déjà entendu tu parler -tu de cette la histoire. Ouais. Euh, le truc moi, qui m'avait beaucoup touché dans cette histoire c'est que c'était un jeune étudiant euh, qui était très mal à l'aise socialement et il était un peu moqué même euh, dans l'école à laquelle il était parce que voilà et, euh, mmh. et, et la néerlandaise qui, qui a fait ses devoirs avec lui en fait était une des seules à le soutenir c'est pour ça qu'elle a accepté de venir chez lui et tout parce que justement il lui faisait de la peine elle l'a soutenu et lui il a fait ça c'est c'est même pas ce qui se passe dans la tête du mec. Et au contraire, lui, tu sais, ça a dû le, le glorifier, justement. Le fait qu'elle prenne son soutien, bah, ça l'a grandi. Et lui, limite, dans sa tête de psychopathe, c'est encore mieux. C'était son œuvre d'art. Mais elle, limite, elle devrait être contente d'être son œuvre d'art. Enfin, bref, c'est un délire complètement taré. Et aussi, bah, du coup, oui, ça avait fait polémique parce que bah, le papa était très riche. Et que c'était peut-être une des raisons pour lesquelles... Euh, il y avait eu toutes ces manigances, on va dire, de la justice pour trouver des failles pour le rapatrier au Japon, tout en sachant qu'au Japon, euh, sa révision de maladie mentale serait révisée parce que le mec a de la thune là-bas. Enfin bref, il y avait tout un délire. il n'y a jamais eu aucune preuve, bien entendu, mais bon, ça avait fait pas mal polémique à ce moment-là. Mais donc ouais, histoire horrible. En tout cas, tu l'as très très bien raconté, je trouve. On sentait un peu ton horreur dans le discours, j'ai bien aimé. Et ça, ouais, c'est bah, histoire. Hein,
0: ça fait un moment... Et... Et voilà, justement, c'était une histoire euh, que j'avais, euh, avec les, les, les informations que j'ai trouvées, mmh. je l'ai réécrite mmh. pour essayer de la raconter, en fait, pour l'aurore show. Mais je trouvais que ce n'était pas forcément effrayant. Ouais. C mmh. ah, si, c'est effrayant, mais c'est plus euh, horrible, en fait. Mmh. C'est euh, tous, tous ces événements, en fait, euh, le fait que... Déjà, le crime en lui-même ouais. et le fait qu'après, il soit libre. Mmh. Euh, je me suis dit, ouais, non Peut-être qu'on story shit, ça peut être assez intéressant
1: parce que... Ça, c'est toujours le débat. Hein. Ça, on l'a vu pas mal même en France, hein, quand il y avait des terroristes, enfin les anciens terroristes qui arrivaient sur les oui. plateaux de télé, des... des anciens trafiquants de drogue ou des anciens escrocs qu'on voit aujourd'hui à la télé et qu'on les imite, les glorifie et les, les rocancourles et tout ça. Ils ont des vies fascinantes, mais c'est fascinant dans le crime. Ils ont extorqué des gens, ils ont c'est toujours le grand débat parce qu'il y a un côté fascinant et, et si personne ne regardait il, il passerait pas à la télé donc tu vois c'est un propre miroir c'est tu sais, qu'on se met devant la tête On, tout le mmh. monde va dire que c'est n'importe quoi de les voir à la télé et beaucoup de gens vont regarder donc euh, voilà
0: ouais c'est pour ça que je posais cette question à la fin ouais. euh, je, je trouve que c'est horrible qu'il ait été médiatisé et tout, mais du coup,
1: là, je... Toi-même, oui. Ça. Je le médiatise, oui. Et c'est pour ça n'y a pas ta... de jugement, c'est juste un constat, mais voilà. Ça nous interroge, et c'est vrai que c'est bien ces histoires pour nous interroger sur nous-mêmes, tu vois. Donc, euh,
0: très bonne histoire. Ouais. Très, très bonne histoire. Et euh, petite info que j'ai vue, ouais. euh, mais je ne l'avais pas écrite, mais euh, je m'en souviens, c'est que là, ça Donc, son père avait beaucoup d'argent, mm -hmm. et sa mère l'a surprotégé parce qu'il a, il a eu une grave maladie en fait étant petit ouais. de ce que mmh. j'ai compris mmh. et cette grave maladie aurait pu le tuer
1: okay. ça n'a pas coup, été le cas
0: euh... mais ça aurait pu avoir un impact en fait sur ses, ses schémas son, son, ses, ouais. son, son schéma ses schémas neuronaux voilà okay. c'est comme ça mmh. et c'est ça qui peut-être aurait fait qu'il ait, il ait, il ait eu des déviances un peu bizarres et qu'il ait pas ça date
1: et puis même Après, ça peut euh... être une des explications pourquoi ses parents euh, sont peut-être un peu aveuglés c'est leur fils euh... Qui a eu des problèmes oui. et qui, du coup, il faut. Euh, tu vois, est, il, est, il est malade. Il faut essayer de le protéger. Ouais, voilà. Et, et du coup, peut-être qu'il s'aveugle un petit peu, ou peut-être c'est une histoire de réputation aussi. Enfin, il y a tout. Je me rappelle qu'il y a eu plein de débats à l'époque à ce, à ce sujet-là. Et bref. Bref, passons à mon histoire ouais. qui est, justement, punaise, ça va coller à fond à cette histoire. Ah. Non, mais c'est un C'est horrible. horrible. On, on a, comme on vous le dit, à chaque fois, on se fait des surprises. Et il n'est pas au courant des histoires que je vais fais, je ne suis pas au courant desquelles il va faire. Mais là, bah ça va vraiment coller. Pourquoi Ok. Tout simplement parce que mon histoire, c'est un paragraphe d'un livre que je vais vous lire. Et mmh. enfin C'est un chapitre d'un livre, je vous en parle après bien entendu. Mais le, chapitre, le titre de ce chapitre s'appelle « Pardonner aux méchants voilà. ». <rire> ok. C'est que c'est ouf, mais ça correspond ça. C'est même pas fait exprès. C'est ouais. ça. <rire> Donc c'est parti. J'ai remarqué que la plupart des gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs le font parce qu'ils ont peur de paraître faibles. En réalité, c'est cette même faiblesse qui fait qu'ils craignent de regarder leurs erreurs en face, car ils redoutent l'image que cela donnerait d'eux. Ils ont mis leur estime et leur confiance d'eux-mêmes dans le fait de ne pas faire d'erreurs. Ils se définissent donc par ce qu'ils font. C'est un tort. Ce sont souvent les mêmes qui ne demandent jamais pardon. Si on les pardonne quand même, notre sagesse fera gagner du temps à tout le monde. On réalise alors que le pardon sincère est une véritable libération et un soulagement. Mais comment réussir à pardonner Un bon début, c'est de se rendre compte que personne n'est véritablement méchant. Dans un enregistrement audio que l'on peut réécouter dans les chemins de la philosophie de France Culture, Vladimir Jankelevitch nous le dit la chose suivante. Lorsqu'on a épuisé toutes les explications du comportement de quelqu'un et qu'on voit que ce comportement ne s'explique ni par l'absence de lucidité, il est au contraire parfaitement lucide, ni par l'hérédité, son hérédité est intacte, ni par sa santé, sa santé est très bonne, ni par ses nerfs, il n'a jamais été soigné pour ses nerfs, il ne souffre d'aucune affection pathologique ni autre, ni par quoi que ce soit d'autre, eh bien, ce comportement ne peut s'expliquer que par la méchanceté. La méchanceté est une limite, au sens phénoménologique du mot, c'est-à-dire qu'elle n'est pas palpable. Rien dans la méchanceté n'est positivement méchant, et pourtant cet homme est méchant. Donc, pour Jean Kélévitch, la méchanceté c'est ce qu'on dit de l'autre quand on ne sait plus quoi dire. C'est pour ça qu'il dit que c'est une limite en fait. C'est comme lorsque des enfants disent à leurs parents « t'es méchant » quand ils font face à un refus ou une contrainte. Ils arrivent à une limite dans les explications possibles au comportement du parent, et ça peut arriver aussi aux adultes. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, une ancienne petite amie m'a dit « tu es méchant », parce que je ne voulais pas aller à une soirée organisée par l'un de ses amis. Elle n'acceptait pas que je ne veuille pas me forcer à aller à cette soirée. Elle savait que je suis ni stupide ni névrosé et elle ne comprenait pas mes raisons, donc elle en est arrivée à une limite, je suis méchant. Ça devient la seule explication. Si une ancienne petite amie dit ce passage, c'est un exemple arbitraire. Je ne suis même pas sûr que ce soit arrivé tel quel que je le décris. En revanche, je veux bien récupérer ma Gamecube que tu as encore, si possible. <rire> les méchants sont désignés ainsi, soit parce que c'est plus simple, soit parce qu'on n'a pas toutes les explications, soit parce qu'on ne les trouve pas et qu'on ne sait pas comment expliquer ce qui se passe. Finalement, dire que quelqu'un est méchant, c'est renoncer à comprendre. C'est un aveu de faiblesse de la pensée. Le père de la philosophie, Socrate, était d'accord avec ce constat. Il disait que nul n'est méchant volontairement. Il opposait donc le mal d'un côté et la volonté de l'autre. La volonté ne peut pas vouloir le mal. Ce qui veut dire que si l'on souhaite quelque chose qui est mal, c'est que l'on se trompe. C'est que l'on souhaite mal. Pour lui, on veut toujours ce qu'on pense être bien. Et donc personne ne souhaite le mal pour quiconque, ni même pour soi. Si on fait le mal, c'est par erreur, c'est par ignorance. Ainsi, pour Socrate, le premier des mots, c'est l'ignorance. Et le pire des mots, d'ailleurs, c'est ignorer le fait qu'on soit ignorant. J'ai pu remarquer aussi que l'une des origines de la méchanceté était souvent la souffrance, sous toutes ses formes, le manque, la peur, toute situation qui nous fait souffrir et qui nous pousse à nous diriger vers cette méchanceté, ce que Kant appelle le penchant au mal. Il formule cette phrase « la majesté du devoir n'a rien à faire avec la jouissance de la vie. Elle signifie notamment que la méchanceté trouve souvent son origine dans la souffrance, car il est plus difficile pour une personne souffrante de résister à la satisfaction de ses désirs, ce qui peut donc la conduire à ne pas suivre la loi morale. Pour expliquer la citation, en gros, si on veut pousser notre volonté à suivre la loi morale, la majesté du devoir, on ne, peut, on ne peut le faire qu'en se rendant indépendant de nos tendances naturelles qui nous poussent à la satisfaction de nos désirs. Donc forcément, lorsqu'une personne est déjà dans une situation de souffrance, il est d'autant plus difficile de se détourner de la satisfaction de ses désirs et donc de la jouissance de la vie, ce qui la pousse parfois à ne pas suivre la loi morale. Donc si on juge les autres comme méchants, à notre égard, pour réussir à pardonner, il faut réaliser que c'est l'ignorance et la souffrance qui les ont poussés à agir ainsi et que nul ne fait le mal s'il est comblé de connaissances et d'amour. On remarque alors que les personnes qui sont les plus difficiles à aimer sont celles qui en ont le plus besoin. Dès lors, on peut ressentir de la bienveillance, et pardonner devient beaucoup plus facile. Cependant, il me paraît important de préciser que pardonner n'est pas synonyme de laisser faire ou d'accepter. On peut tout à fait pardonner une personne tout en décidant d'arrêter de la fréquenter. Ce qu'on vient de dire sur la méchanceté n'enlève en rien à la responsabilité qu'une personne a de ses actes. Point. Donc voilà, c'est un paragraphe qui est assez long. Je ne sais pas si c'est très facile de tout enregistrer en une écoute. Et c'est pour ça que je vais vous conseiller le livre duquel ce texte est sorti. C'est le livre de Cyrus North, notre petit confrère podcasteur et youtubeur <rire> qui a sorti un livre très récemment qui s'appelle Le Code que, que j'ai acheté que je trouve vraiment très très bon et il y a pas mal de paragraphes comme ça en gros il réfléchit sur pas mal de notions euh, sur le bonheur en règle générale et j'ai beaucoup aimé ce paragraphe euh, ça on en parle souvent euh, je trouve de, de, de réfléchir justement mmh. comme on fait des émissions fait divers tout ça t'sais, t'sais, on est amené en fait à discuter de ce genre de sujet et je trouve que ce paragraphe en fait est très très vrai euh, est très intéressant, donc je vous invite même à le réécouter ou à lire le livre, bien entendu, pour essayer de méditer là-dessus. Moi, je sais que c'est un paragraphe qui m'a fait du bien, et qui même a posé, en fait, des pensées que j'ai déjà de base, je pense, mais euh, c'est très agréable, en fait, de les poser sur papier, bien écrites, de manière euh, ordonnée, euh, parce que des fois, c'est ça aussi, c'est qu'on a des pensées dans la tête, on ressent des choses, mais on a du mal à les exprimer. Et ce livre, globalement, c'est ce à ça qui m'a servi, je trouve, c'est que la plupart des choses, je les pensais déjà, je n'ai pas appris grand-chose, mais il, les, il a réussi à les ordonner pour que tout soit un peu plus clair dans ma tête. Et, euh, et donc, voilà. voilà je ne sais pas ce que tu as pensé de ce petit paragraphe. <rire> oui,
0: si, c'est très intéressant. C'est très intéressant, ça rejoint souvent euh, tout le, le cœur de notre émission, au-delà en fait, du story show, euh, mm. euh, toutes tout les œuvres cinématographiques dont mm. on parle. On essaie souvent d'en fait, euh, de, parler, pour En faire sortir que du bien, mmh. et euh, je trouve que c'est euh, intéressant en fait de panier non plus ce qui est mauvais dans la mmh. vie. On est toujours là à être positif, ce qui mmh. est bien. Moi, je pense qu'il faut être positif. Et d'ailleurs, le moi, je vais partir sur un compte après, ouais. et je le dis maintenant parce que ça va être un peu en rapport avec ce que je vais dire, et okay. je trouve en rapport avec, euh, avec ce que tu as cité là. Okay. C'est euh, le fait que c'est bien en fait d'être bienveillant envers tout, pour justement inspirer cette bienveillance. Mmh. Et euh, se dire, en fait, que le mal, c'est pas juste le mal, mmh. c'est que c'est une personne qui souffre, mmh. te permet d'être plus tolérant envers quelqu'un qui te semble méchant, instinctivement mmh. tu dis, celle-ci, elle est méchante, ouais. et basta. Et quand tu y réfléchis, à travers, justement, le texte que tu as, as cité, et que tu te dis bah non, en fait, non, c'est pas ça. Peut-être qu'il ignore ceci, peut-être qu'il souffre de cela, peut-être que tu réfléchis, en fait, au pourquoi du comment, bah déjà, ça peut te permettre d'être plus bienveillant bah, de ouais, de si tu le si tu le catégorises dans, un... dans le camp des méchants bah, ouais, forcément, puis... bah ok c'est un méchant, bah, passe quoi.
1: c'est ça <rire> et puis d'un côté comprendre. en plus bah, juste de catégoriser comme quelqu'un de méchant sans réfléchir euh, voilà, bah, c'est ne pas comprendre la véritable raison et donc oui. potentiellement en fait ne pas comprendre euh, les prochaines personnes qui vont en fait, passer par les mêmes choses et du coup potentiellement reproduire les mêmes actes que tu considères juste comme méchant <rire> mais euh, oui. aussi tout simplement en termes de bien-être personnel vivre dans cette rancœur dans cette colère bah, toi ça va te bouffer de l'intérieur Donc de base ça ne te sert à rien en fait et je trouve que c'est une bonne manière cette réflexion de justement s'apaiser soi-même voir le côté, juste d'un côté ultra euh, égoïste presque <rire> pour ton bien-être à toi je trouve mmh. que ça fait du bien en fait de réactiver les relativiser les <rire> choses. Alors, il se fait tard, il se fait tard les gars. <rire> et du coup, moi, ouais, je, je trouve que ça fait du bien en fait de, de penser comme ça. Et en ben même ça, temps, je suis du... totalement d'accord sur dire que c'est un échec de la pensée et que souvent, en fait, on a la flemme d'aller voir plus loin. On préfère, façon, on le dit souvent, on préfère mettre les gens dans des dans des cases dans cas. très rapidement. Ça, on voit la société d'une manière très binaire quasiment. Et aujourd'hui, c'est c'est terrible hein, avec les réseaux sociaux, etc., où c'est soit oui, soit non, c'est soit blanc, soit noir, c'est soit... Il n'y a pas de nuance. Euh, je trouve que ce texte, en fait, apporte toute la nuance nécessaire et je trouve que c'est vraiment... Tous les gens qui, qui justement, basculent là-dedans, moi, je fais souvent l'analogie avec Star Wars, tu vois, avec le côté obscur, où, euh, mm. tu vois, Nakin il met du temps à basculer, mais quand il bascule, bah, en fait, il plonge d'un coup dans le côté euh, obscur, parce que c'est mm. la facilité, c'est une fois que tu bascules de ce côté-là, c'est beaucoup plus facile, le monde est beaucoup plus simple, finalement, mais c'est pas vraiment, c'est pas le monde, en fait, c'est le côté obscur, et... Et du coup, je trouve c'est un peu pareil. C'est qu'à un moment, en fait, t'essayes de réfléchir, t'essayes de tout le temps euh, ne pas faire d'amalgame, ne pas faire de trucs comme ça, tu vois. Euh, mais c'est un effort, en fait, que tu demandes à ton cerveau. Et le jour où oui, voilà tu décides d'arrêter de, de faire cet effort, pour moi, c'est là que tu commences à te tromper. Mais pour toi, ça peut être une facilité de l'esprit. Et comme il dit dans le texte, c'est un peu une faiblesse euh, de la pensée, quoi. C'est un échec de la pensée, quoi. Donc euh, voilà.
0: voilà du coup le, par rapport à ce que tu dis j'hésite
1: <rire>
0: parce que alors déjà un truc euh, parce que en fait soit en fait il <rire> j'ai les deux trucs que je veux faire ils sont en rapport avec tout ce qu'on vient de dire <rire> non, je vais rester sur le je vais rester sur, sur le compte okay. je dis ça parce que j'ai moi aussi et d'ailleurs je trouve ça super intéressant même pour des pour les prochains story shows okay. euh, j'ai pris moi aussi euh, l'extrait d'un livre
1: ok ah bah ça c'est un ouais, extrait ça, moi, je... Ce qu'on a qui, dit pour les, rejoint, story shows. les story shows, c'est comme on vous a dit, on vous prend totalement par surprise. Euh, on peut, ça peut être des histoires ou des textes ou des poésies, ou n'importe quoi. C'est des trucs qui nous ont marqué durant l'année et qui nous ont plu. Et on veut vous le partager parce qu'on trouve ça intéressant, on trouve que ça a un intérêt. Et du coup, ça peut être de tout. Hein. Et donc, on peut vous conseiller des livres par là. Et, voilà. et un, dernier ouais, truc, un dernier truc que je vais ouais. rajouter avant que tu passes à ton histoire, euh, qui va servir pour une histoire que je vais raconter après, du coup, c'est que notamment ce, cette culture du méchant je trouve que c'est en partie euh, quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans nos sociétés parce que euh, bah, nos sociétés en fait sont imprégnées d'anciens dogmes où il bah, y avait le diable qui, qui était le mal et que c'est lui qui pervertissait l'esprit des gens et du coup mmh. on ne cherchait pas à comprendre pourquoi les gens agissaient de telle façon on disait juste c'est le diable qui les a corrompus tu vois et du coup euh, cette histoire, je la trouve très intéressante justement pour prendre du recul par rapport à ça et aussi pour euh, voilà ne pas accuser ceux qui étaient là avant nous, parce qu'en fait ils étaient élevés dans ces dogmes-là qui font que c'est ce qu'on pensait, en fait on cherchait même pas, là nous, tu vois déjà, même nous qui sont quand même beaucoup moins dans tout ça on a du mal à lutter contre notre cerveau et les faciliter notre cerveau donc imagine si en plus il y avait un dogme qui te disait, bah, en fait euh, Réfléchis pas, hein. c'est juste le diable qui l'a perverti, c'est pour ça qu'il agit comme ça, c'est qu'il est possédé par le diable, c'est parce que, voilà, bref. Et Tu verras que ça rejoindra euh, une histoire que je vais raconter tout à l'heure où il y a des trucs aujourd'hui qu'on trouve quasiment normaux et qui, en fait, on se rend compte que ça a des origines à cause d'un texte qui a été écrit il y a 2000 ans, euh, ou plus même, 2500 ans, euh, et on se rend compte que ça a encore des effets sur nos sociétés d'aujourd'hui. Mais tu le sauras tout à l'heure. C'est très intéressant. Ah, c'est <rire> ce petit
0: extrait de, euh, du livre de Cyrus North euh, euh, véhicule plein de sujets. Hein, véhicule ça, de sujet Mais j'aime beaucoup, euh, de toute façon, euh, ce qu'il fait. Euh, il a l'air il vraiment, vraiment d'apprécier le stoïcisme. Mmh. Et, euh, oui, c'est bah un livre qui tourne beaucoup. Euh, que beaucoup.
1: Mais même s'il remet un peu en cause certains trucs du stoïcisme à la fin de son livre, il s'en sert beaucoup. Mais je trouve que j'aime beaucoup dans son livre, c'est qu'en fait, il... Il se sert du stoïcisme de base, et de là, en fait, il a fait pas mal d'expériences dans sa vie, il a lu beaucoup de philosophes, et en fait, il, il mélange philosophie, stoïcisme, expérience de vie, expérience scientifique aussi. C'est vraiment un livre que je vous conseille, parce que bah, moi, j'aime bien quand on multiplie un peu les sources. Euh, et pareil, il dit pas « je tiens à détenir la vérité », c'est juste un retour d'expérience que j'ai. Après, Cyrus North, c'est un mec que j'aime beaucoup, euh, parce que dans des moments où moi, euh, euh, bah, j'étais un peu moins bien... Je sais que ces vidéos, en fait, m'ont beaucoup aidé à réfléchir sur moi-même, à réfléchir à, même au monde, etc. Et, euh, et donc, voilà, j'avais envie d'apporter mon soutien. Euh, voilà, on ne le fait pas souvent, mais c'est vrai que... C'est beau. Je trouve, au lieu d'acheter, toi des, des petits widgets ou des, des vêtements d'un YouTuber qui sort ça vraiment juste pour faire du fric, là, je trouve que n'hésitez pas à aller acheter son livre parce que je trouve qu'il y a un vrai travail derrière. Je trouve globalement tu, tout ce qu'il dit dans son livre je pense que tu peux le retrouver sur sa chaîne Youtube de manière gratuite dans ses vidéos mais, euh, mais là, ouais, là il, a ouais, il a tout condensé il a tout condensé et c'est vraiment, vraiment, vraiment Kali, quoi, voilà. donc voilà ok
0: c'est beau bah allez on va on va continuer, on va continuer. après c'est petit aparté qui Hop. est plus long que petit je me resserre du thé du coup vas-y <rire> ah. vas-y je, vas je t'en prie c'est du thé
1: au houblon je sais pas si tu connais Ouais, il est frais, non ouais, il, il est, est, est frais, frais, Et triple carmélite, abbaye de Vauclair. <rire> c'est un thé, ben voilà, ouais. hein, voilà. Moi, je suis aussi au roux de cassis. Oui, voilà, que, mais, on on... l'a même pas dit On l'a même pas dit non, On aurait dû le dire dit... en début d'émission c'est que tu viens de passer un des pires Noël de ta vie. Il faut le ah, dire. Ouais, ouais, ouais. T'as eu une grippe. Euh... Euh... Alors, c'était pas le Covid, mais c'était juste une grippe. Et t'as été couché oui. pendant une semaine.
0: <rire> ah, ben franchement, j'ai eu le Covid. Bon, j'étais vacciné contre le Covid.
1: Oui, il y a longtemps Mais que avais là, eu le Covid la... à l'époque. Enfin, voilà.
0: Ouais. Mais là, la grippe. Euh... Là, c'est la vraie grippe. Ça que fait longtemps, eu. longtemps, longtemps que j'avais pas été malade comme ça. Hein. Franchement, c'est. Ah, ouais. j'ai encore du mal à manger, donc. Euh... Ah, ouais. Alors que ça fait. Euh... Et du coup,
1: il ne euh... boit pas ce soir. Plus...
0: <rire> Et voilà. Ah ouais, ouais c'est impossible. Donc c'est sympa. Je vais me vaccinerai contre la grippe aussi. Hein. C'est décidé. <rire> voilà, je, je l'annonce. <rire> bon, allez, c'est parti. Maintenant. On passe au conte. Donc là, ça sera beaucoup plus positif. Hein. vous inquiétez pas. J'arrête hein, euh, les, les <coughs> faits divers horribles. Bon, bah, N'importe. Enfin, j'ai dit ça. Peut-être peut pas, peut pas. Allez, c'est parti. Le sage et le jardinier. Il était toutefois un, un sage pardon, qui vivait au cœur d'une vaste cité. Un jour... Un modeste jardinier vint à lui, cherchant justement la, la sagesse. Le sage lui dit « Je vais te transmettre une leçon, mais elle réside dans le jardin que tu cultives. » Le jardinier écouta attentivement et commença à soigner son jardin avec amour. Chaque jour, il arrosait les plantes, en prenait soin et éliminait les mauvaises herbes son jardin prospérait. Un an plus tard, le sage demanda au jardinier de décrire son expérience. Le, le jardinier dit fièrement, Mon jardin est florissant, rempli de couleurs et de vie. Le sage sourit et dit, Maintenant, regarde autour de toi, observe les jardins de tes voisins. Le jardinier se rendit compte que les autres jardins étaient en désordre, mal entretenus. Le sage expliqua, la leçon est simple. La vraie sagesse réside dans l'attention que tu portes à ce que tu cultives. Cultive la paix, l'amour et l'harmonie dans ton jardin intérieur. Et tu verras ces qualités
1: fleurir autour de toi. C'est un petit conte. Ouais, mais ça, ça, ça va en, Et... en complément de mon histoire. On se suit,
0: on se. <rire> C'est magnifique. Mais je trouve que ça. Ça rejoint un peu tout ce qu'on dit. C'est que, mm. au lieu de, de, de voir le mal chez les autres ou de chercher le mal chez les autres, on a juste à, à être bienveillant autour de nous. Et on le voit un peu, d'ailleurs, on parlait de philosophie. C'est un peu là. Je trouve la philosophie de, de Confucius, donc dans le Confucianisme. Mm. C'est avant tout, ça peut paraître égoïste, mais s'occuper de toi, cultiver mm. ton toi intérieur pour te sentir bien et ce petit bien que tu auras en toi tu vas pouvoir le partager à, à tes proches ça. et ainsi de suite et je pense que c'est comme ça que tu essaies du moins de partager en fait euh,
1: non, mais la clair. bienveillance mais surtout, bah, surtout c'est très bien comme genre de message pour une émission c'est tu sais, de la bonne année etc surtout dans ce moment où il y a tellement enfin, si tu as envie d'avoir des mauvaises nouvelles hein, c'est très facile d'en avoir beaucoup oui <rire> oui, envie oui. de dire comme d'habitude quasiment j'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans de toute façon donc oui, oui. moi, moi c'est un truc vraiment euh, que je pense maintenant c'est peut-être un peu égoïste mais finalement en fait je m'en fous la situation du monde etc c'est déjà penser à vous-même euh, penser aux gens autour de vous euh, penser à cultiver votre propre bonheur ça ne veut pas dire que pour votre propre bonheur justement il faut écraser les autres, moi pas du tout au contraire euh, vous pouvez même cultiver votre propre bonheur en faisant du bien aux autres mais je trouve déjà faites du bien autour de vous, aux gens qui vous aiment c'est déjà oui. ça la base en fait. Et puis vous verrez, coupez-vous de toutes ces. Coupez la télé, coupez les infos, coupez-vous de toutes ces nuisances qui en fait ne font pas que nuire à vous-même. Vous nuisez aussi à vos, à vos proches tout autour. C'est un cercle vicieux. Coupez tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'être au courant de toutes les misères du monde, etc. Vivez déjà pour vous. Et, euh... Et voilà. C'est un truc sur lequel je travaille. Voilà, je sais que pendant quelques années, j'étais à fond, justement, dans, dans ces mauvaises nouvelles, etc. Et j'étais tout le temps en colère, tout le temps euh, nerveux, tu vois. Et, ben bah, voilà.
0: bah d'ailleurs, pour certains qui, euh, qui connaissent pas, euh, pour cette nouvelle année, si, euh, justement, des fois, en fait, on, on sait pas quelment, réellement quel est notre bonheur. On sait pas, en fait, vers où aller... On... On n'a on a pas trouvé forcément une passion qui nous anime ou, un, mm -hmm. ou des loisirs qui font que. Des fois, on est un peu dans le doute, on se recherche, ce qui est normal. Hein, de, mm -hmm. Après, on peut se recherche à n'importe quel âge, ce n'est mm -hmm. pas un souci. Et euh, je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant. Donc là, je le place là parce que ce, ce, hein. ça peut être utile. C'est euh, l'ikigai. L'ikigai, c'est euh, une méthode japonaise, en fait. Vous allez trouver facilement en fait, la, la méthodologie à, à réaliser sur Internet. Mm -hmm. Ça s'écrit i k i g a j'ai l'impression que je l'ai déjà dit dans un autre story show. Ça me dit rien. <rire> je sais pas. Mmh. Eh ben, Peut-être pas. Peut-être pas. Mais c'est pas grave. Et, euh, et du coup, euh, ça, ça se définit par la raison de vivre. L'ikigai, c'est la raison de vivre. Mmh. Et euh, en faisant l'ikigai, vous allez rechercher en fait euh, si dans votre métier, plus spécifiquement, mmh. euh, Qu'est-ce qui vous plaît Est-ce que ce qui vous plaît, c'est que ça vous rapporte assez d'argent pour vivre Ou peut-être pas. Est-ce que est, euh, ça vous plaît parce que vous êtes compétent, en fait, dans votre métier mm -hmm. Ou parce que vous prenez tout simplement du plaisir Ou parce que vous vous sentez utile au monde Et ces quatre poils-là, en fait, ils sont super importants. En fait, mm -hmm. Dans les l'Ikigai, euh, le fait d'avoir assez d'argent pour vivre, bah, évidemment, c'est important. Le fait euh, de prendre du plaisir à faire ce que l'on fait c'est tout aussi important le fait d'être compétent dans ce que l'on fait c'est encore une fois tout aussi important et le fait de se sentir utile au monde ça a une importance mm -hmm. et euh, l'ikigai à travers la méthodologie que je vous laisse aller voir je pourrais pas vous l'expliquer parce que ouais. comme ça c'est un peu ça, des formes géométriques et tout mm -hmm. de, ça prend un petit peu de temps pour le faire il y a un petit peu il y a un petit brainstorming à savoir ce qui vous plaît ce qui est dans votre vie etc tout, mm -hmm. où on pose par écrit euh, euh, tout ce qu'on ressent et ça se fait sur plusieurs jours quoi. bref pour qu'à la fin on se rapproche euh, du ou des métiers rêvés. Et euh, du moins, si on ne peut pas en faire no notre métier rêvé, bah, justement, des fois, on a un métier qui peut combler deux points. Et après, euh, en faisant du bénévolat, par exemple, je sais pas n'importe, ou en faisant autres, un, un loisir, mmh. ouais, voilà, combler les deux autres. Et, euh, et comme ça, je ne dis pas ça en disant changer de métier, aller mmh. faire un métier passion. Non, non, non oui, que, non, mais par exemple, bah, là, voilà.
1: je ne sais pas si tu en as déjà parlé en émission, mais je sais qu'on en a déjà parlé ça ensemble, hein, bien sûr. Et par ouais. exemple, bah, vous voyez, les gens, euh, ce podcast, c'est typiquement ça. On ne gagne pas notre vie avec ce podcast. On... Juste, on fait ça parce qu'on kiffe. Et... Oui, tout à fait. En fait, à fait, on a des métiers qui nous plaisent sur certains points, mais pas tous. Et en fait, bah, ce podcast, il est là aussi pour combler des trucs. Si on pouvait vivre de ce podcast, ça serait la folie, tu ça vois. Ça serait très bien. Mais au <rire> final, c'est ce qu'on s'est dit. En fait, on aime faire ça. On aimerait que ça soit notre métier. Mais en fait... Euh... Si ce n'est pas notre métier, tant pis, on aime le faire, en fait. Donc, pourquoi on ne le ferait pas Puis, on fait ça comme hobby. C'est pour ça qu'il n'y a pas une émission tous les jours, hein, bien sûr. <rire> Parce qu'on n'a pas le temps. Mais, euh, mais je trouve ça a participé. Tu vois, ça allait dans cette philosophie, ce podcast. En gros, il est là pour. Euh, oui, euh, tout à fait. C'est juste ouais. voilà, ça nous plaît. n'hésitez euh... pas. Et surtout, n'ayez pas honte de faire vos hobbies. Peu importe qu'est-ce que c'est. Ne vous sentez pas jugé par quiconque. Si vous aimez faire quelque chose, bah, faites-le, c'est tout. Et n'hésitez pas, surtout, lancez-vous. Euh, Ouais. oui
0: c'est ça des fois des fois on a peur de se lancer c'est ça hein.
1: c'est nouveau c'est un peu
0: inconnu pourtant il y a des choses qui nous plaisent dans, dans l'activité qu'on va faire c'est ça et on prend du temps en fait, à y aller, alors que des fois, il faut se lancer, il faut le faire. Ça. On et se lance, si ça et,
1: puis, pas, ça. et puis on bah, rencontre des gens, quand on, on se lance ouais. enfant, on rencontre des gens qui, finalement, bah, souvent, ils ont le même parcours que toi, en fait. Ils ont hésité comme toi, ils... « Est-ce que j'ai l'âge de faire encore ça ?» est -ce que Je sais pas, c'est voilà. des questions qu qui nous mettent des barrières dans la tête. On se rend compte que les gens, ils ont exactement eu les mêmes barrières que toi, et finalement, bah, vous vous retrouvez, vous avez exactement la même passion, vous êtes là pour le même délire. Bref, pour moi c'est ça la vie, c'est juste euh, faire des choses qui nous plaisent ça. avec des gens ouais. que, qui, qui aiment la même chose. Enfin,
0: c'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça, pour ceux qui ne savent pas trop où aller, des fois ça peut être intéressant. Mais Mais déjà voilà. le Les ça, conseils euh, au
1: euh... coin du feu, c'est couper la télé, couper les infos, <rire> et après bah, faites cette démarche de penser à ce que vous aimez et, et, et essayer d'aller vers mmh. ce que vous aimez en fait voilà ça paraît basique mais ah en fait, fait. c'est des trucs que moi je me suis je me rends compte que je ne l'ai pas fait pendant une longue par... partie de ma vie on est tellement es dans le flux de la vie etc euh, qu'on se rend même plus compte qu'on s'oublie peut-être tu vois et euh, ah oui, c'est ouais. un travail oui. qu'il faut avoir l'humilité en fait de reconnaître ça et de faire un travail sur soi-même pour euh, changer de direction tu vois et des fois c'est mm. pas évident parce qu'on ben, on a l'ego on a tout ça tu sais, on se dit oh, non c'est bon euh, 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 j'ai ma vie en main euh, je sais ce que je fais et souvent en fait ben, voilà c'est un travail à faire sur soi mais bon Bref. Oui d'ailleurs. Mmh. Oui d'ailleurs, ça peut être ça hein, de commencer une nouvelle activité. On peut se dire bah non, je vais être nul.
0: Oh,
1: bah, bah, non, c'est bah, pas grave. Ah, c'est pas grave. Il faut. Mmh. C'est clair. Faut de l'humilité. Ça c'est aussi important, je trouve, d'avoir de l'humilité, de savoir partir de zéro aussi. Et... Ah oui oui, ouais. c'est clair. Bon, bon c'était les petits conseils
0: au coin du feu. C'est <rire> vraiment une belle émission de première année. Hein. <rire> ouais, c'est pour les résolutions. C'est pour les résolutions 2024. Bon. Bon, alors moi, je vais vous raconter, allez. cette fois-ci, une
1: vraie histoire vraie. Donc là, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... Allez, il va
0: nous la refaire, allez. <rire> il me connaît. Allez. <rire>
1: non, c'est une vraie histoire, mais que j'ai trouvée euh, totalement mignonne, très sympathique. Okay. Et donc, voilà. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Michel Folco. C'est un écrivain français. Super. <rire> peur. De quoi Michel, four... Michel Fourniré. Fournier. <rire> Il se sent très mignonne, est vraiment. <rire>
0: vraiment
1: <rire> <rire> Quel ouvreur. Arrête,
0: il ne peux pas rire avec
1: ce genre de sujet, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Oui, Excusez-nous,
0: c'est la nouvelle année. C'est... Il est con, <rire> putain. <rire> Bref. Ça a ressemblé. Ça a ressemblé <rire> oui, une... Michel Foucault. Euh, ok, d'accord. <rire> Ah, c'est une histoire vraie, ouais, oui, putain, oui. Mais elle est pas mignonne, loin de là. Ah, <rire> est trop nous, c'est entre nous. Insultez-le dans les commentaires, c'est pas possible.
1: <rire> Allez. Ah, Allez. Donc, Michel Folco, c'est un écrivain français qui est né à Albi le 29 septembre 1943. Donc, il est connu notamment pour son premier roman qui s'appelle « Dieu et nous seuls pouvons », qui a été publié en 91. Bref, je ne vais pas vous raconter l'histoire de ce gars-là en détail. Ce qui est juste intéressant, okay. c'est que ce mec, il avait une passion. Euh, alors, on ne juge pas les passions des gens, hein, bien entendu. <rire> Mais il adorait, <rire> par-dessus tout, euh, se balader dans les rues de Paris, euh, dans les centres commerciaux, dans les métros. Et il adorait aller fouiller dans les poubelles des photomatons. Parce que souvent, en fait, il, il découvrait des photos ratées des gens. Euh, okay. Qui étaient déchirées parce qu'elles étaient ratées, et du coup les gens reprenaient une autre mieux. Enfin bref. Et il adorait récupérer ces photos déchirées pour les reconstituer. Et il avait un album euh, où il... il avait plein de photos reconstituées comme ça, des photos ratées reconstituées. Pour lui c'était une collection comme une autre. Après, hein, voilà. Donc la plupart des photos, bien sûr, elles étaient toujours, bah, comme elles étaient ratées, elles étaient mal cadrées, inutilisables. Enfin voilà. Mais un jour il a fait une drôle de découverte. Dans plusieurs photos matons dans lesquelles il se baladait, il retrouvait des photos en très bon état, mais pourtant déchirées d'un jeune homme. Et c'était très bizarre, parce que c'était à plusieurs endroits de Paris, les photos à chaque fois elles étaient très bien, il n'y avait aucune raison de les déchirer en fait, et surtout, bah, cet homme, en fait, il était présent. Tu sais, premier photomaton, j'ai été intrigué par la qualité de la photo. Pourquoi ça a été jeté, tout ça Deuxième photomaton, troisième, quatrième, cinquième. C'est quoi cette histoire, quoi euh... Pourquoi il y a un homme qui se prend en photo et qui déchire les photos, mais dans plein de photomatons de Paris, quoi Et c'est pas un truc qui va durer un ou deux jours, ça va l'interloquer. C'est que ça va durer plusieurs mois. En Plusieurs mois, il va se demander, mais c'est quoi euh, euh, qui fait ça en fait? C'est ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes, peut-être psychologiques ou quoi, tu vois? Et il commence à être totalement fasciné par ce jeune homme, à se demander, mais c'est quoi son histoire? Il va fantasmer tout ça, il va fantasmer plein d'histoires, tu vois? Est-ce que c'est pas un appel à l'aide? Euh, ce qui est le mec qui jette sa propre image, donc est-ce que c'est pas quelqu'un qui était un peu malade qui voulait se suicider? Voilà, lui, comme c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a un cerveau très fertile, qui, qui part dans plein de théories, tu vois. Bref. Ça reste un mystère pendant plusieurs mois. Et pendant plusieurs mois, il va trouver ses photos assez régulièrement. Ça devient vraiment une sorte d'obsession pour lui. Mais un soir de décembre, donc il est en train de se balader. Il arrive vers un photomaton pour récupérer, comme d'habitude, les photos. Et là, il croise un homme, et cet homme, il le reconnaît immédiatement, c'est l'homme des photos. Donc bien sûr, il ne va pas l'accoster comme ça, je ne sais pas du coup qui c'est, mais il va décider de le suivre. Et il voit l'homme rentrer dans un photomaton, il voit le flash à l'intérieur crépiter, il voit l'homme sortir, déchirer la photo et l'acheter dans la poubelle il se dit, Bon, faut que j'aille lui parler faut, sinon je ne saurais jamais pourquoi ce mec fait ça quoi. il se décide d'aller lui parler et la réalité était beaucoup plus simple que celle envisagée par l'imagination fertile de l'artiste l'inde connu des photomatons n'était autre que le réparateur de la société ainsi après chaque intervention il testait lui-même la machine puis jetait le résultat qui était forcément impeccable pour okay. la petite anecdote, cette, ser... cette euh, histoire a servi au réalisateur Jean-Pierre Jeunet euh, pour euh, le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, euh, pour le personnage de Nino Quincapois. Voilà. Pour ceux qui ont vu le film, vous, vous avez peut-être reconnu l'histoire. Et donc voilà, c'est une petite histoire que je trouve totalement mignonne, et c'est pour montrer la puissance de l'imaginaire, pour un truc qui, une fois que tu as la résolution de l'histoire, ça paraît totalement euh, bah oui en fait c'est logique mais pendant que je te racontais l'histoire et que je faisais tenir le mystère bah, tu sais ton cerveau il est en train de... attends mais c'est quoi le dit alors il y a rien forcément de ouais, fou tu sais, mais, mais j'imaginais que c'était son mmh.
0: fils euh, qui essayait de lui faire une, je sais pas euh, ouais tu pars loin c'était mmh. du moins un de ses proches en fait qui essayait euh, de faire un truc euh, mmh. mais dont il avait pas connaissance tu sais d'accord ouais, quelqu'un qui lui ferait
1: qui... passer un message euh, euh, ou ouais voilà mmh et ouais, euh, une personne
0: qui connaît son, son hobby et qui du coup lui déchire les photos pour euh, je sais pas qu'il avait un délire du genre non okay. non en fait c'est extrêmement... bon, c'est juste un réparateur
1: <rire> tout basique ouais, <rire> mais du coup j'ai trouvé ça très fort parce que du coup ça ça raconte beaucoup de choses même sur la narration tu vois dans les films etc avec cette création du mystère où souvent on est déçu une fois qu'on a la résolution et alors que des fois bah, c'est peut-être pas plus mal de rester dans le mystère parce que est, on est on est adepte de tous les fantasmes, toutes les théories. Et tant que ça reste dans des sujets un peu fictifs, c'est tout le temps marrant. On s'en rend compte que ça déborde souvent dans la réalité, hein, bien entendu. Quand il y a du mystère sur un fait divers, ça part direct dans des fantasmes de fous. Mais voilà, je trouvais cette, intéressante, cette histoire intéressante pour ça. C'est pour montrer que sur un truc aussi banal, on pouvait partir sur des mois de mystère. Il, il était complètement obsédé par ces photos. Alors qu'une fois que tu découvres la vérité, bah, t'es un peu déçu, même. je sais même pas, je serait curieux d'avoir une interview du gars. Euh, t'es limite déçu, parce que bah, en fait, c'est pas fou les, la réponse. Mais, euh, mais donc voilà, je trouve que cette histoire nous raconte beaucoup de choses sur nous-mêmes, et voilà, c'est pour ça que je voulais. La ouais,
0: t'es pas mal. <rire> ok, ok, ok. Bon, bah c'est parti,
1: continuons, continuons, continuons cette continue. belle lancée.
0: Donc euh, là, je vais partir justement sur... Euh l'extrait du livre, comme tu l'as fait toi précédemment. Euh, un, un extrait d'un livre qui n'est qui pas anodin hein, parce que c'est un de mes livres favoris, du moins, c'est un de mes livres qui m'a fait un peu euh, changer d'état d'esprit. Okay. Euh, que j'ai trouvé euh, euh, ultra intéressant, ultra pertinent, même si c'est un très très gros bouquin. Okay. Donc, euh, voilà. Je vais vous euh, citer un petit extrait. Donc, notre pensée est comme scindée en deux. Il y a le système 1, rapide, intuitif et émotionnel. Et le système 2, lent, réfléchi et logique. Et cela résume parfaitement l'idée du livre, qui se nomme d'ailleurs système 1, système 2. Et via de multiples expériences et exercices auxquels on est invité à essayer nous-mêmes, Daniel Kahneman, un, une des deux personnes qui a créé le, euh, le livre mmh. expose les ravages des partis pris et autres biais cognitifs dont nous sommes les jouets. Illusion de familiarité, effet de halo, biais optimiste, effet d'ancrage, etc., etc. Il y en a un paquet. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé mon compte Instagram Oui Vos Cerveaux. Mmh. C'est en partie euh, aussi à cause de ce bouquin hein, qui a suivi d'autres mmh, bouquins. c'est vrai. Donc, voilà. Allez vous abonner. Aussi... Mmh. <rire> ouais Voici un petit extrait que je trouve frappant pour comprendre justement comment fonctionne notre cerveau. C'est pour ça que je voulais en parler en émission. Mm -hmm. Donc, une des principales fonctions du système 2, le lent, rappelez-vous, est de surveiller et de contrôler les pensées et les actes suggé suggérés par le système 1. En laissant certains s'exprimer directement ou en supprimant et en modifiant d'autres. Par exemple, Voici une énigme simple. N'essayez pas de la résoudre. Écoutez plutôt votre intuition. D'ailleurs, Davin, tu dois la connaître. Une batte et une balle coûtent 1,10€. La batte coûte 1€ de plus que la balle. Combien coûte la balle Un chiffre vous est sûrement venu à l'esprit. Ce chiffre est bien sûr 10, 10 centimes. La caractéristique de cette énigme, sans difficulté, est qu'elle suscite généralement, pour la plupart des gens, faites le test, une réponse intuitive, séduisante, mais qui est fausse. Car la bonne réponse n'est pas 10 centimes. La bonne réponse, c'est 5 centimes. On peut raisonnablement estimer que la réponse intuitive est également venue à l'esprit de tous ceux qui ont trouvé le bon chiffre. Mais ils ont réussi justement à résister à leur intuition, à résister au système 1. Frédéric et moi, Daniel Kahneman, entre parenthèses, avons travaillé ensemble sur une théorie du jugement fondée sur deux systèmes. Et mon collègue s'est servi de l'énigme de la batte et de la balle pour étudier une question essentielle, dans quelle mesure le système 2 surveille-t-il étroitement les suggestions du système 1 Pour lui, nous connaissons un fait significatif, sur quiconque dit que la balle coûte 10 centimes. Cette personne n'a pas vérifié activement si la réponse était correcte et son système 2 a approuvé une réponse intuitive qu'il aurait pu rejeter avec un minimum d'effort. L'incapacité à vérifier est remarquable parce que le coût de la vérification est très faible. Quelques secondes de travail mental, le problème est d'une difficulté modérée, avec un peu de tension musculaire et de dilatation des pupilles, aurait suffi à éviter une erreur gênante. Les gens qui répondent 10 centimes semblent être d'ardents partisans de la loi du moindre effort alors Et ceux qui évitent cette réponse sont apparemment des cerveaux plus actifs. On se questionne. Des milliers d'étudiants ont répondu à l'énigme de la batte et de la balle. Et les résultats sont époustouflants. Plus de 50% des étudiants de Harvard et du MIT et de Princeton ont donné la mauvaise réponse. Dans des universités moins sélectives, le taux d'incapacité à vérifier dépassait les 80%. Avec le problème de la batte et de la balle, nous effleurons pour la première fois ce qui va être un trème récurrent de ce livre. Beaucoup de gens sont trop sûrs d'eux, promptes à avoir une trop grande foi dans leur intuition. Manifestement, ils considèrent l'effort cognitif comme étant ou mieux légèrement désagréable, et l'évite autant que possible. Le problème de la batte et de la balle, le syllogisme sur les fleurs, et le problème de Détroit et du Michigan, qui ont une chose en commun, des expériences du coup que je n'ai pas citées hein, pour le bien de nos auditeurs, parce que ça ferait trop d'exemples, de, de, là pour le coup je vous conseille de lire le livre. Mais mm -hmm. pour revenir au sujet, il semble que si l'on échoue, du moins en partie, par manque de motivation, ou parce qu'on n'a pas fait assez d'efforts, euh, ça serait pas si étonnant en fait. Il y a des étudiants qui savent résoudre des problèmes beaucoup plus complexes quand ils ne sont pas tentés d'accepter une réponse superficiellement plausible qui vient aisément à l'esprit. La facilité avec laquelle ils se contentent de cesser de penser est plutôt troublante. Il peut paraître sévère de les traiter de paresseux, leur système d'eux et eux, mais ce n'est pas vraiment juste. On pourrait dire de ceux qui ne commettent pas le péché de paresse intellectuelle, intellectuelle qu'ils sont engagés. En gros, ce qui vous vient directement à l'esprit n'est pas forcément la bonne réponse à les question et ou à la réflexion. Et je trouve justement en fait, bon là, là, là je, je n'irai pas plus loin dans le dans l'extrait du livre, mmh. mais euh, je trouve que c'est euh, comme Il le dit en fait, Daniel Kalman et son acolyte. Mmh. Je trouve que l'exemple de la batte et la belle, la batte et les, la balle de baseball, mmh. c'est un exemple parlant, justement, de ce truc là. Bien que bien. le cerveau va nous, euh, nous souffler en fait une petite réponse, et du coup, on va on va se dire, bah oui, c'est ça en fait, c'est ça la bonne réponse. Mmh. Et euh, là, c'est pour un ennemi, une énigme. Tout ça, oui. mmh. Mais c'est euh, ça vaut pour tout en fait. Ah bah ça sûr. vaut pour
1: énormément de choses. C'est ce qu'on ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'humilité. Exactement. <rire> c'est pas une faiblesse ça. en fait d'être humble et juste de, de justement de prendre conscience des, des failles de notre cerveau qu'on a tous en fait c'est juste normal c'est même pas une faiblesse c'est une normalité quoi. et, et d'en avoir confiance au contraire ça peut être une force justement. Oui voilà c'est ça exactement exactement et je trouve que
0: bah, ça vaut même pour des, pour des idées préconçues, pour des préjugés, se mmh. euh, dire qu'en fait, que ce, ce petit, cette petite voix intérieure qui va nous suggérer quelque, quelque chose qui est parfois malveillant, et en ça... fait, on peut aisément la, la reprendre. Ouais. Et, et ne pas faire, en fait... Euh, oui, ne pas
1: faire ce que... Et même ça rejoint, ce que souvent, tu le vois, ça, comme discours... Euh... Suivez votre intuition, c'est la clé de la vérité, etc. Souvent, bah, c pour moi, c'est la preuve de gens qui, sont, qui manquent énormément d'humilité et de suivre son intuition. Euh, prend du recul, quoi. Ouais, prend du recul.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Il y a, y a un, un bouquin, justement, sur l'intuition, mmh. où ils ont fait euh, beaucoup de, de recherches. Que, okay. que je n'ai pas lu hein, mm -hmm. mais qui semble être super intéressant parce que ça reprend un peu les travaux de Daniel Kahneman okay. et euh, ça parle justement de cette intuition qu'on qu doit en fait remettre en question mm -hmm. et une autre intuition qu'on appelle l'intuition de l'expert mm -hmm. mais qui est une intuition en fait qui est travaillée euh, et souvent l'exemple le, que je donne pour parler de ça c'est un, un chef en fait d'une brigade de pompiers qui, euh, d'un coup, il n'explique pas pourquoi. Ils sont rentrés, en fait, dans, un, dans une maison qui était en feu, mmh. et euh, il a crié à, à toute l'équipe de sortir, en courant. Okay. Il ne sait pas pourquoi. Il a crié. Voilà, ça a été instinctif. Il a crié. Tout le monde est sorti, et la maison s'est effondrée. Et euh, c'est euh, un petit, euh, une petite anecdote, en fait, pour montrer que la personne qui a crié, du coup, c'est un chef un sa pompier et qui a des années d'expérience, en fait, dans la... Voilà. Son intuition dans les incendies. Et et voilà, construite est construite
1: avec l'expérience. C'est pas une intuition voilà, basique, ça. en fait. C'est ouais. ça. Bien sûr une
0: intuition qui a été travaillée, et lui, il savait pas à la base où ça venait. Mmh. Et après, euh, études, en fait, et euh, expérience ils se sont rendus compte qu'il avait... Son cerveau avait quand même euh, créé des automatismes. Bien sûr. Et capté, en fait, euh, le, quand le bois les céder des trucs comme ça, en fait, euh, par le cratement ou par je ne sais quoi, en fait. Mmh. C'est grâce à ça, en fait, qu'il a crié. Et que... Donc, l'intuition peut être intéressante. Mais ce n'est pas une intuition de base, en fait. C'est... c'est sûr. C'est... Euh... Je pense que le livre doit être super intéressant. Sur l'intuition aussi. Tout à mais bon, bon Parce que je
1: sais, moi, vous ne le savez pas, vous, dans, le... dans les auditeurs, mais ce livre, ça fait des années maintenant, maintenant que tu le connais et que tu m'en as parlé. Oui. Euh, c'est un livre qui a vraiment changé presque ta vie, quoi, en fait, donc... Euh... On parle ouais, souvent clairement. des œuvres qui ont changé nos vies, mais c'est vrai qu'il y a des bouquins aussi. On ne parle pas assez des bouquins souvent, mais
0: ouais, parce que je trouve que ça, re ça rejoint beaucoup de concepts un peu philosophiques de se dire que euh, on peut euh, réussir justement à être euh, plus tolérant, on peut être, réussir à être plus bienveillant. Okay. Pour ça, faire beaucoup de choses, mais ça demande un, un sacré effort cognitif. C'est pas, Bien sûr, ouais. pas, c'est voilà, pas inné en fait. Et, euh, même combattre ses propres. Euh, voilà, on, nous, des fois, on en parle en offre pour, pour la bouffe, par exemple, pour la nourriture. Mmh. Euh, ne pas céder facilement à des trucs, à de la malbouffe, des trucs comme ça, ça demande un travail, ça demande un effort <rire> cognitif quand même assez important. Alors, sûr. ça dépend des personnes, mais bon, c'est. Donc, c'est intéressant. Avec le livre, là, euh, cet exemple-là, vous nous direz, pour ceux qui ont pensé à 10 centimes mmh. euh, directement. Ou Pour ceux qui ont trouvé la bonne réponse, mais même mais sans cet exemple, il y a, exemple, y a
1: plein d'énigmes qui reprennent ce thème là, justement. De... Oh, tout à fait, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on a même si là ça n'a pas marché sur vous, vous avez, vous avez déjà lu des énigmes dans le sens qui vous ont berné par la facilité comme ça, donc vous comprenez le, le message. C'est ça, c'est ça, là c'est ce qu'ils
0: disent. Hein. De toute façon, le but c'est pas de résoudre l'énigme, c'est juste de, ça, un de comprendre de que ce qui était ce insufflé, c'est le, le, le mot centimes 10 centimes qui vient là. Ça, c'est assez intéressant. Donc, voilà, je trouvais que l'extrait de ce livre était assez parlant. Mmh. Et pour ceux qui... qui sont prêts à le lire, c'est un gros, gros bouquin. <rire>
1: bah, je vous le conseille. <rire> même. Ouais, mais c'est bien d'avoir des système, conseils de livres système, vraiment bon. essentiels. Euh, franchement, moi, si chaque personne que je rencontrais me disait bah, Tiens, je te recommande cette œuvre qui, pour moi, a changé ma vie, bah, en fait, ouais, euh, je trouve ça ultra important. Euh, je pense que ce serait même ouais. une émission à faire. On regroupe plein de gens. Et chaque personne va venir avec une seule œuvre, ouais, peu importe le média, mais une œuvre où ils ont conscience que ça a changé leur vie. Et je trouve c'est juste, bah ouais, je veux tout découvrir. <rire> ouais, trop, trop. Bref, bon bah, je vais passer à ma dernière petite histoire. Ça y est. Allez. Donc ça va ah, rejoindre déjà. du coup ce que je parlais tout à l'heure sur certains écrits, certains mythes euh, qu'on considère. Tu vas voir, là, je vais te raconter l'histoire, tu vas te dire oui, bon c'est une légende, c'est mignon, tu vois mais euh, quand tu réfléchis, quand tu prends du recul il y a beaucoup d'historiens du coup qui rejoignent ce point de vue qui disent que en fait, ça influence des choses que beaucoup croient aujourd'hui sans se rendre compte que ça vient de textes <rire> qui ne savent même pas l'origine okay. en fait de leur texte et là je vais vous parler des âmes sœurs voilà okay. le terme âme donc euh, ça vient d'un texte de Platon qui va décrire en fait un banquet auquel il a assisté où euh, il, y avait, il y avait pas mal de philosophes, de, de poètes, de dramaturges qui étaient là dont un certain Aristophane et le thème de ce débat où chacun venait un peu... Euh, poser ses, ses pensées c'était libre hein, tu vois ça je trouve ça même intéressant je trouve euh, c'est un débat où on arrive avec genre tu, sais, tu viens à table on vient avec un sujet et chacun euh, vient dire ce qui lui passe par la tête sur ce sujet c'est pas forcément un débat c'est okay. juste euh, voilà et le thème de du sujet du soir c'était euh, l'amour et le désir de l'humain de s'unir Plein, okay. de, plein de personnes ont parlé mais est venu le tour d'Aristophane et il va raconter une légende qui va pourtant traverser le temps voilà je vous le, je vous le lis jadis rapporte Aristophane il y avait des dieux dans le ciel et les humains sur terre mais nous les hommes n'avions pas du tout en ce temps là l'apparence physique qui est aujourd'hui la nôtre nous avions alors une tête, mais à deux visages, quatre jambes et quatre bras. L'union parfaite, en d'autres termes, de deux êtres ne formant qu'un, sans couture apparente. Il existait trois variations de genre ou de sexe possibles. L'union homme-femme, l'union homme-homme ou l'union femme-femme, selon ce qui convenait le mieux à chaque créature. Chacun ayant le partenaire idéal cousu à lui-même, nous étions heureux. Créature à deux visages et à huit membres, parfaitement comblés. Nous nous déplaçons sur la Terre de la même façon que les planètes voyagent à travers les cieux, d'un air rêveur, en bon ordre et sans heure. Nous ignorons le manque. Nous n'éprouvions aucun désir qui ne soit satisfait. Nous ne désirions personne. Il n'y avait ni conflit, ni chaos. Nous étions un tout. Mais dans notre complétude, nous devînmes exagérément insolent. Notre orgueil nous, passe, nous poussa à négliger, d'honorer les dieux. Et le tout-puissant Zeus nous punit de cette négligence. Il coupa par la moitié tous les êtres à deux visages et à huit membres, parfaitement comblés. Il créa ainsi un monde de misérables créatures cruellement divisées qui n'avaient plus qu'un seul visage, deux bras et deux jambes. Par cette amputation de masse, Zeus infligea à l'humanité la plus douloureuse des conditions, éprouver en permanence une pénible sensation d'incomplétude. Nous, humains, naîtrions désormais avec le manque de notre moitié perdue, que nous aimions presque plus que nous-mêmes, et qui se trouvait quelque part tourbillonnant dans l'univers sous la forme d'une autre personne. Nous naîtrions également persuadés que, en nous donnant la peine de la chercher inlassablement, nous pourrions peut-être un jour retrouver cette moitié perdue, cette âme sœur. En nous unissant à elle, nous retrouverions alors notre forme originelle et ne souffririons plus jamais de la solitude. C'est là le fantasme singulier de l'intimité humaine. Imaginez que 1 plus 1 puisse un jour égaler 1. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé ce, cette légende très intéressante et qui d'après pas mal d'historiens, en fait, a beaucoup influencé les textes, parce que ça a été écrit 400 ans avant Jésus-Christ. Euh, et du coup, c'est des textes qui ont beaucoup influencé même les cultures suivantes euh, et qui nous poussent même aujourd'hui. On en avait déjà parlé dans une émission, euh, bah, c'était en sex education. Tu sais, on se demandait euh, si, euh, au lieu d'avoir deux sexes quand on est né sur Terre, s'il y en avait 5, euh, 6 différentes, ouais. il y avait oui. les hommes, les femmes, mais il y avait d'autres sexes encore, bah, à quoi ressembleraient nos sociétés et, euh, et du coup, bah, j'ai trouvé cette histoire très intéressante, qui nous pousse à... Comme si, tu sais, ça, donc on sait que c'est totalement faux, <rire> mais je trouve que c'est marrant et ça nous indique, tu sais, ça, nous, ça, ça donne une explication sur euh, ce qu'on peut ressentir. Et c'est marrant parce que c'est très moderne, parce qu'il il il incluait ah oui, déjà l'homosexualité, la bisexualité, etc. dans, et euh, ouais. euh, dans des trucs euh, il y a 2500 ans. Hein. <rire> Mais du coup, bah voilà, c'est très marrant de voir et, et ça a ses vices aussi parce que beaucoup de gens n'arrivent en fait, euh, euh, bah, pas en fait, à, à se poser avec quelqu'un de manière sérieuse parce qu'ils sont en recherche de l'âme sœur et peut-être qu'ils fantasment un peu trop. Euh, l'âme sœur, en pensant que justement, les contes qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit, on pense souvent tu vois, aux contes de Disney avec les princesses et le prince charmant etc, mais bah, ces légendes-là sont inspirées de celle-ci de ce truc, un jour il y aura un déclic, il y aura un coup de foudre, il y aura le... c'est une évidence, c'est cette personne qu'il me faut, et peut-être que quand, en étant à la recherche de cette personne peut-être qu'en fait on va passer à côté de plein de gens qui nous auraient convenu en fait et mmh, il ouais, ouais. y avait une phrase alors je sais plus qui c'est qui l'avait dit mais c'était euh, en étant à la recherche de la personne idéale on passe souvent à côté de la personne qui nous serait idéale enfin, un truc comme ça <rire> <rire> je trouvais ça assez euh, assez intéressant et du coup bah c'est très marrant en fait de voir qu'un texte comme ça en fait a influencé beaucoup d'histoires on en parlait toi avec le podcast sur Scarface euh, aucun rapport hein, tu vois mais justement ce truc de, il y a certaines histoires qui deviennent cultes, pas pour la qualité en elle-même, mais pour la trace qu'ils laissent derrière. Pour le, le, les histoires qui vont être racontées par des gens qui ont été influencés par cette histoire. Et je trouve que cette histoire de Platon, d'après euh, un récit d'Aristophane, je trouve que, voilà, elle est sensationnelle. Et c'est pour ça que souvent, même à l'école, on lit des textes un peu chiants. Euh, c'est très chiant, surtout quand t'es jeune, de lire ces textes-là. Et aujourd'hui, je les vois un peu différemment de savoir qu'ils ont influencé tellement de choses derrière de l'histoire de l'humanité. Il y a beaucoup de textes, du coup, qui, aujourd'hui, bah, je les lis euh, d'une manière différente. Et donc, celui-là, on vous est parti.
0: Ouais, ça, c'est vrai. Euh, c'est con, cool parce que, souvent, en fait, quand on est jeune, on ne se rend pas compte de certaines pépines qu'on a entre ah, les mains. Ça... Mmh. Genre, Aristote, moi, je m'en suis intéressé, euh, grâce au jeu Odyssey, mais... Euh, avec tous les philosophes qu'il y a dedans et tout, j'ai trouvé ça super intéressant. Bah, c'est la
1: façon de penser et... de Socrate qui m'a dans pareil Assassin's Creed Odyssey. Oui, <rire> la Socrate, façon oui, de poser vrai, des questions vrai. pour faire euh, réfléchir les autres, euh, ça m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai que ça vient d'un ouais. jeu vidéo. Euh, voilà, c'est c'est bah, un peu le,
0: le père de l'esprit critique. Bah, que, je, vrai, en fait, ouais. euh, donc on s'intéressait un peu à l'esprit critique. Euh, euh, sans même savoir que Socrate, à sa manière, euh, euh, à la façon dont il interroge les gens, euh, c'est une forme d'esprit critique, avec le respect de... Ils
1: réfléchir sur eux-mêmes euh, sans ah ouais, les agresser, sans euh, <rire> juste en les faisant réfléchir. Donc, euh, ouais ça c'est... Bah, a... Si, il y, euh, y a un super
0: livre... Euh, euh, alors après, ça ne parle pas que des philosophes euh, de l'Antiquité, mais euh, ça, ça parle de tous les scientifiques. Euh, c'est brousse euh, de y penser. Oui. qui avait fait un, un livre, justement, sur tous les scientifiques. Mais il remonte... Il va très loin. D'accord. Il parle même... Il parle d'Aristote, je crois. Okay. Euh, il n'a pas trop dans son cœur, Aristote. <rire> <rire> mais euh, après, voilà, il va de très loin, puis il remonte à des scientifiques qui sont plus modernes. Et je trouve ça super intéressant, parce il y a tellement de personnes, euh, par leur euh, façon de penser... Euh, qui ont changé le monde, qui ont, je trouve ça fascinant.
1: Ah bah trouve ça fascinant. Ça. En plus, moi, ce sujet de, euh, bah, quand on est plus jeune, on passe à côté de tellement de sujets ultra intéressants parce que juste on est jeune. Et ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec une connaissance à moi qui très récemment, en fait, a, a bifurqué de carrière. Euh, à plus de 30 ans, en fait, il, il, il s'est lancé dans des études de médecine, voilà. Tu vois peut-être de qui je veux parler. Euh, ouais. <rire> et, euh, et du coup, on en a discuté de ça, en fait, de, des cursus scolaires qui, euh, qui poussent des jeunes qui ont mille choses autres à penser. C'est en plein pendant la puberté où tu as, <rire> as mille choses à penser et c'est là qu'on te demande de choisir ton avenir. Euh, et du coup, qu'aujourd'hui, bah, si tu es un peu plus vieux et que du coup, tu t'intéresses à des sujets et que tu peux faire des métiers, bah, comme par exemple la médecine, où on est en recherche de médecins, etc., il y a besoin de, 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 de personnel. Euh, bah, malheureusement, en fait, il euh, n'y a pas d'aide pour les gens qui veulent se reconvertir, même ouais, si, oui. voilà, alors qu'il y a des aides plus jeunes. Mais on considère aujourd'hui que si quelqu'un à plus de 30 ans, par exemple, veut changer de voie et. Et partir là-dedans, bah, c'est qu'il a les moyens de le faire. Il a les moyens de faire des études et du coup, il n'y a aucune aide. C'est-à-dire que tu as, as envie de te relancer dans des études, même des fois des trucs moins longs que les médecins, hein, des trucs de 1 ou 2 ans, tu n'as aucune aide. Euh, alors que c'est des, des postes qui, 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 qui manquent de, de, de personnel, qui manquent de tout ça. Oui, c'est vrai, vrai, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que moi, je sais que j'ai une adolescence un peu compliquée où je, bah, ça me saoulait, l'école, et je suis devenu beaucoup plus curieux par la suite. Donc je suis très autodidacte, j'ai appris beaucoup de choses du coup par la suite tout seul. Mais je me dis, c'est vrai que c'est bête euh, et que les études limites euh, Ça pourrait, euh, on pourrait les avoir. Tu vois une sorte de, ça pourrait être un modèle de société où t'as euh, des années dans chaque citoyen a tant d'années d'études euh, financées euh, dans sa vie. Tu <rire> sais, je, je sais pas, tu vois, mais ça, ce serait pas bête. Et que même il euh, y oui. a un concours, tu vois. Tu passes un concours et si t'es pris, bah tes études derrière sont financées. Et souvent, c'est l'inverse qui se passe. C'est que tu fais des études pour réussir un concours, mais rien n'est financé à l'avance. Donc bref. Voilà, ah, c'est tout un beau. sujet. Tu, euh, tu refais le monde. Le... Ouais, tu voilà. Bah, c'est la nouvelle année, <rire> les gars. <rire>
0: <rire> non, mais oui. En plus, il on... faut savoir que et, euh, la maturité cérébrale, elle, est... elle arrive à maturité à 25 ans. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'avant 25 ans... Euh... Euh, c'est pas qu'on est des gros débiles hein, mais mmh. c'est que c'est euh, oui, qu est comme est si notre identité n'est pas encore construit
1: c'est même... compliqué de, de, de trouver sa voie hein. moi, moi je faisais vraiment partie des gars qui se faisaient chier à l'école comme je sais pas quoi ah, oui, même... c'est pareil hein. et puis même l'école est tellement vaste que y a... même aujourd'hui je pense que je retournerai moi je suis pas du tout un matheux je retournerai en cours de maths. Je pense que je me ferai chier. Mais du coup, il euh, y a plein d'autres cours, euh, à mon avis, que je serais passionné, en fait. Et, et qu'à l'époque, je m'en foutais. Tu vois, parce que j'avais d'autres bah choses ouais, C'est l'histoire. Ouais, l'histoire,
0: ouais, J'en avais euh, tellement
1: exemple, rien à foutre. Alors qu'aujourd'hui... Alors que je trouve ça super intéressant.
0: <rire> et voilà, c'est ça, c'est ça. Enfin, aïe, 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 bon, aïe. Bah, ouais, on va, on passer va à dernière... retourner dans le passé. <rire> c'est ça. Ah, ouais, c'est ça, ça. Oui, on va passer à la dernière. Ça y est. Donc, euh, le... Ouais, ça passe vite quand même hein. Ça ah, passe vite clair, hein.
1: Hein. Comme d'hab.
0: Hein. Et là on va ouais, Et on va passer sur un sur un petit conte
1: okay. pour finir. Okay.
0: C'est Un petit conte que j'ai bien aimé.
1: Évidemment, si je le ah, j'ai si je je vraiment détesté, je sais pas pourquoi il est là. Et je voulais je... avoir votre avis. Je voulais avoir votre avis. Et puis on ira Et vous, euh, ensemble insulter l'auteur de ce conte. <rire>
0: j'ai son adresse <rire> je l'ai notée actuellement <rire> c'est totalement en contraire hein. <rire> oh, à la méchanceté le... <rire> j'ai prévu des couteaux des machins <rire> quelle horreur d'ailleurs ça c'est un truc qu'on aurait pu préciser c'est vrai que dans la méchanceté souvent c'est c'est pas que on peut euh, dissocier l'individu et la méchanceté c'est l'acte qui est méchant mais pas l'individu mmh. un individu lambda peut faire un acte méchant mais ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Mmh. C'est pas... Voilà, bon, allez, allez, on passe au, au compte. <rire> <rire> Donc, les racines du baobab. Il y avait une fois un vieux baobab majestueux au cœur d'une savane. Au fil des siècles, il avait vu passer de nombreux voyageurs. Chacun avec son histoire et ses rêves. Un jour, un jeune explorateur vint à lui fasciné par sa grandeur. L'explorateur dit au Baobab « Vieil arbre, tu as survécu à tant de tempêtes et vu tant de choses. Raconte-moi le secret de la sagesse. » Le Baobab répondit « Mon secret réside dans mes racines profondes qui plongent dans la terre depuis des générations. Elles ont absorbé la richesse du sol mais aussi les larmes de la pluie et les échos du vent. C'est là que se trouve ma véritable sagesse. » L'explorateur un peu déconcerté demanda « Mais que signifient les larmes de la pluie et les échos du vent ?» Le Baobab expliqua « Les larmes de la pluie représentent les moments difficiles et les épreuves qui nous nourrissent et nous pouvons grandir. Les échos du vent sont les enseignements subtils de la vie qui portent des vérités cachées. Ma sagesse vient de l'acceptation de toutes ces, ces expériences. Des joyeuses aux douloureuses. Fin. Voilà, c'est un, un petit conte mignonné. Mignonné pour finir. Ouais, bah C'est bien, comme ça on conclut avec du positif. On a commencé avec du bien. Euh. Et du
1: bien hard. C'est pour ça. Bah, est pas voilà, qu'est-ce qui s'appelle Très, très qui est sympathique. Cool. j'aime bien moi ces, ces petites histoires, ces petites, ces petits contes avec ces petites morales, avec ces trucs, j'aime bien. Moi.
0: Ouais, moi aussi, ouais. Je le trouve, euh, je trouve sympathique et celui-là, euh, bon voilà, je le trouve mignon. Euh. Pour dire que la vie, euh, dans la vie, il y a forcément des moments difficiles, mais euh, le baobab, euh, il a acquéri de la sagesse juste mm -hmm. parce qu'il l'a accepté. Je trouve ça assez euh, intéressant. Voilà. Carrément. Et j'ai même euh, sans aucun rapport. Hein. J'ai, j'ai. Euh, <rire> Pour, pour finir euh, cette émission, euh, mmh. euh, j'ai noté un petit dicton.
1: On oh, l'avait fait à oh, là, là. Oui. Tu me replonges <rire> dans le passé, là. punaise Ceux qui nous écoutaient à, à toute époque, à chaque fin d'émission, il y avait un dicton. Souvent, là, on l'inventait, hein, des fois. Mais Des fois, c'était des vrais <rire> dictons. Punaise, c'est vrai, on a arrêté ça, mais il y a au moins deux ans. Quoi. Ça remonte. Oui, ouais, trop. Mais là, j'en
0: ai noté. Après, ah. par contre... Euh... Euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on débat sur ce dicton ou est-ce est que c'est la fin de l'émission Qu'est-ce qu'on fait <rire>
1: bah, Je sais pas, t'as envie qu'on dise au revoir aux gens et qu'on finisse avec ton dicton, genre, euh, comme à l'époque,
0: quoi. <rire> ah, allez, vas-y, comme à l'époque. Ouais, on fait ouais. comme à l'époque. <rire> bon, On vous dit au revoir, du coup. On vous dit allez, adieu. Allez, ciao, <rire> ciao. <rire> ciao. Non, bon, on bah, l'a oui, dit. après. On remercie
1: tout le monde, on remercie. On l'a fait en début d'émission pour une fois, donc c'est vrai que ça fait bizarre de le c refaire C'est vrai, ça en fait bizarre. Fin. Mais voilà, on vous dit, bah, ceux qui sont encore là à la toute fin d'émission, c'est bah, les meilleurs. C'est vraiment les meilleurs de tous. Hein. Ah ouais, c'est euh... les best. Mettez <rire> les commentaires. Mettez, on est les meilleurs. <rire> on comprendra ceux qui sont ça. restés jusqu'à la fin. <rire> non, mais vraiment, merci à tous. Et, et puis, bah, nous, on s'éclate à faire ce podcast. On va le continuer. C'est pas prévu qu'on arrête. Hein. Et, puis, euh... et puis, on est reparti pour une nouvelle année. C'est beau. Quoi. Oui. 2024, finesse, ça y est. Quoi.
0: <rire> et on espère que les histoires vous auront plu. Hein. Dites-nous... Euh... Si vous avez des, des préférences et des
1: histoires intéressantes à raconter hein, oh, pour ouais. le prochain story show. Comme pour l'aurore show, on avait demandé tu sais, des témoignages. Bah là, n'hésitez pas si vous avez des histoires incroyables à nous raconter, des anecdotes. Lâchez-vous et, lâchez et peut-être qu'on les fera dans le prochain story show. C'est beau. Bon. Bah sur ce,
0: euh, bah le, dicton. le dicton, le à dicton, la mec. le dicton, non et le, le dicton. Dicton. et le dicton Allez, on t'écoute. Allez, c'est parti. Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grapper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide.